0: Стефан, привет! Как дела? Да, приветствую. Хорошо? Хорошо. Слушай, имя у тебя Стефан. Не выглядишь как Стефан. То есть, как то англо- ан- немножечко адаптировал своими под какой-то англосаксонский формат? Или <связывая> тебя прям реально... <связывая> а, нет,
1: <на> самом... <связывая> у, у меня бэкграунд смешанный. Я У меня ähm, мать из Сербии, из Белграда она приехала в Россию с дипмиссией, соответственно, и познакомилась с моим отцом, поэтому условно я результат смешанного брака русских и сербов.
0: Понятно, то есть тебя прям в школе Стефаном звали?
1: Да-да-да, ну... Е- единственное, что Стефан через М, да,
0: не через PH, то есть как бы такой какой-то... Да, Представь то есть
1: католики, они не PH пишут обычно, когда называют детей Стефан, а... А православные через F делают.
0: Как жилось Стефану в школе? Ну, то есть там явно были, там, Петя, Виша, Коля, и тут раз Стефан.
1: Да, да. Слушай, ну это сознательная, на самом деле, стратегия была у родителей, а мне она тоже нравится, потому что, в принципе, ты даешь тогда ребенку выбор, да? давай ему универсальное имя, в какой стране там работать, жить, делать семью. Там, делать карьеру и прочие вещи. Поэтому в целом
0: я не против. Нет, ну, вообще как угодно. Просто знаешь, сейчас любопытно, сейчас мы живем в век, когда люди что-то сами себе имена придумывают. Я, знаешь, как бы, у меня была на подкасте девушка, знаешь, она просто вообще, то есть ты должен это прочувствовать. А как бы абсолютно не напрягаясь, говорит, слушай, так я фиг его знаю, сколько имен уже поменяла. Ну то есть как бы она со мной разговаривает, и она сейчас представляется именем, которое она поменяла неделю назад. (laughs) <laughs> то есть, как бы, я, абсолютно да. легко. То есть, как бы, ну а что такого? Ну, меня звали там так-то, я называюсь так-то. То есть, как бы, абсолютно без разницы. И получается так, что, знаешь, как бы, такой, такой как странная идентичность. Ты уже запутался в том, кто ты есть, вот, знаешь, как бы, вот, кто ты был изначально. И поэтому, знаешь, когда да, сейчас, видишь, этот вопрос ему не то, чтобы, знаешь, какой-то, блядь, зануда странный му так, такой первый вопрос, что ты не похож на Стефана, просто реально, мало ли ты выбрал это имя и сам, знаешь, потому что интересно, когда ты выбираешь. Одно дело, родители назвали, выбора не было. Меня назвали Марком, у меня не было выбора. То есть, может быть, бы я не назвался бы Марком, если бы я сам себе выбирал. Но, когда ты выбирать можешь из всего многообразия имен. Написай себе, что миллионы имен разных, и ты выбираешь какое-то конкретно. Это что-то явно говорит о тебе. И когда я спрашиваю девушка: слушай, ну а почему? Она говорит, что-то первое, что в голову пришло, я говорю, а чего не Бебешка? Ну, то есть, почему у тебя именно это в голову привалилось при- при- имя? У тебя есть какая-то с этим история, еще что-то? Поэтому это забавно.
1: Да, удивительно, насколько легко можно поменять э, свой идентий законно и быстро. Ну, То есть, как бы да, если людям не нравится своё имя и фамилия даже, они могут очень быстро и легко это поменять.
0: Не, я в целом не против этого. Вопрос в том, что, понимаешь, как бы любопытно, на что меняют. Ну, то есть, как бы, вот вот это вот, когда ты к этому подходишь, одно дело, когда ты просто, знаешь, в в интернете, там, в своем, там, инстаграме поменял, а другое дело, когда ты меняешь документы, это же серьезно, это обдуманно, то есть, это не просто так взять, и вот, когда я там вижу, там, какие-то, просто чудные имена, там, не знаю, там, какая-нибудь Марфа Васильевна, я думаю, блин, ничего лучше не могла придумать себе.
1: Ну да, да, есть такое. Да,
0: так, слушай, любопытно это все. Ну, я, исходя так понял, что, ближе к делу из твоей как бы, профессиональной биографии, ты занимаешься инвестициями, да, то есть как с этим все жизнь твоя связана. А, ну, не совсем так, а, отчасти так. А, я начал карьеру вообще в инвестбаках.
1: А, начал с... Вообще, изначально я пошел еще до легального возраста работать, так там, на стажировке и прочее, каким-то брокерским компаниям даже там, доплачивал из карманных денег, просто чтобы набраться там не опыта. Вот. Потом а, я попал в голландский банк. Вот, соответственно, смысле, оттуда попал? уже начал. То есть, ты хотел а, туда попасть? Да, я хотел туда попасть, да. То есть а, тогда, когда у нас еще была условно дружба между. Европой, там Западом и Россией. Тогда было очень популярно у западных банков набирать молодые таланты. Вот, соответственно, я по какой-то причине им подошел. Вот, дальше там, встретил своего первого ментора. И дальше уже у меня там, карьера более-менее начала складываться по понятной траектории. Соответственно, чем я занимался, по большей части я занимался финансированием компаний, да, то есть это большие корпорации, Blue Chips, да, Голубые фишки, и...
0: В большие корпорации, момент? тогда можешь, как бы, Blue, Blue Chips, это по каким критериям, то есть, знаешь, большие корпорации, Walmart, большая компания Amazon, большая компания, как бы, ну, фирма, там, сейчас в Instagram зайди, там, у меня оборот, там, 200 триллионов, там, сколько, ну, то есть, как, что значит большие компании, то есть, может быть, как бы, ну, просто большие, по каким критериям? По капитализации. То есть это Русал, раз Никель раз, а, прочие. Что, то прочие. Вот, вот yeah. тогда так и говорит, То есть я работал с Русал. Ну, окей, тогда все понятно становится. Они <связательно> а просто да, Blue соответственно... Потому что знаешь люди говорят там Blue Chip. А там на самом деле, блин, рога и копыта. Но они почему-то их так называют. Чтобы важности себе придать. А, ну не, не. Кстати, нет, нет. Меня... Знаешь, я докапчиваю. Я, то есть, <связательно> я, я зануда, поэтому переспрашиваю. Хорошо, ну.
1: Да, потом в какой-то момент я попал в ВТБ-капитал. Соответственно, я там поработал, ну, тоже, это, в общем, большие корпорации и прочее, там, чтобы винами не раскидываться лишний раз, нефть, газ, промышленность. Ну, и в какой-то момент я остановился на недвижимости.
0: А что значит а, работать? Получил... Ты обслуживал их кредитные счета, либо ты занимался андеррайтингом их там запросов на кредиты. То есть, что значит работать с Русал? Или там работать, ну, с какой-нибудь из этой компании, с которой ты перечислял? В чем был твой функционал?
1: Вообще, на всех местах, где я был, у меня всегда была роль сейлза. Mm-hmm. Что делать сейлз вообще в инвестбанках, в корпоративных банках? Это человек, который привлекает компании. Ну, понятно, ты ключипся не можешь привлечь, об этом чуть позже расскажу. Да и как бы обслуживаешь их интересы, да, ты, как бы условно, их входное окно, да, в твой банк. Mm-hmm. Вообще применительно к моей работе я большую часть занимался структурированием сделок, да, соответственно, что это в себя включает, то есть ты понимаешь, что компании нужно, какой у них проект, и ты как бы, рисуешь структуру, по которой им условно легче всего и оптимальнее всего с точки зрения э, налогов, с точки зрения э, прибыли, с точки зрения кредитной нагрузки, как бы структурировать э, сделку финансирования. У меня в основном были инвестиционные сделки, они, как правило, самые интересные, ну, потому что есть несколько категорий кредитов. Есть оборотное кредитование, это просто когда компания берет и финансирует свою оборотную деятельность. Есть условно рефинансирование, а есть инвестиции. Инвестиции всегда интересны, потому что ты как бы являешься частью чего-то нового, какого-то нового проекта. Это, естественно, проектное
0: кредитование. Да,
1: да. да. Соответственно, то то есть, допустим, условно, пример, да. Потому что инвестиции, если
0: банк дает инвестиции, значит, он заинтересован в получении какого-то маржи, как как, как инвестор. Банк кредитует, то есть, в принципе, получается, что это проектное финансирование, то есть кредит на какой-то проект той или иной организации. Просто инвести- да, инвестирование, немножечко коммуникация, другая история, да? То есть, как бы, не совсем... Инвестирование – это когда, как бы, деньги идут, и впоследствии ты получаешь профит от, как бы, роста этих инвестиций. А здесь ведь, наверное, фиксированный какой-то процент на возврат?
1: А, не совсем так. А, yeah. На самом деле, вот, я вот дальше углубился в недвижимость, да, и объясню, почему это интересно. На самом деле... А там бывают такие сделки, где ты участвуешь и как кредитор, и как акционер, mm. да, ну, то есть у нас было несколько таких сделок, где ты как бы с руки банка финансируешь, допустим, стройку, да, а с другой руки, да, там с дочерней компанией покупаешь доли этой же самой стройки, там, заходишь на 75% условно. И тогда это там ну, очень интересно становится, да, и с точки зрения сотрудника, который работает внутри, и с точки зрения прибыли, которую получает банк, ну, в данном случае доходность на капитал, самая популярная метрика, uh-huh. вот, поэтому в целом, да, как бы я потом глубился в недвижимость, меня условно много раз превышали с условием того, что я буду только на недвижимости работать, и в целом оказалось так, что недвижимость в России, как сектор, это самый интересный сектор, Объясню, почему. Вот, допустим, у нас первая перестройка, когда была в 90-х, и, по сути, все сектора более-менее были сегментированы, поделились, там выделились крупные игроки, сразу стали лидеры, да, то бишь, если мы возьмем нефть, мы знаем, кто это, если мы возьмем металлы мы тоже знаем, кто это. С недвижимостью так не работает, да. То есть, да, безусловно, есть лидеры, но, допустим, все равно... До сих пор идет какая-то борьба за участки в Москве, в Подмосковье. До сих пор бывают новые компании, создаются. У топовой компании увольняется весь менеджмент, создают своего девелопера. Ну, То есть это рынок, который постоянно бурлит, и поэтому он очень интересен. И там самое большое количество нестандартных сделок. Ну и поэтому как бы это, наверное, самое интересное, что есть в на рынке финансирования по сути да. то есть если бы был выбор работать в проектном финансировании там не знаю нефтегаз и недвижимости то выбор определенно падает на недвижимость да?
0: более менее четкий и понятный как бы про процесс как из денег сделать другие деньги Все-таки не завод построить или бесторождение открыть где-нибудь там в Ханты-Мансийске, да если ты строишь какой-то там новый объект недвижимости в центре москвы то с некой долей вероятности ты можешь понимать как лучше но ну вот одно не могу понять откуда в москве такие цены ну, то есть я не жил не живу в москве уже о, в россии уже дам давно ну, то есть херро вот. но как-то недавно Значит, что там разговаривали, я говорю, вот какие козьи цены, там тут недавно квартира с 200 миллионов долларов, там, Манхэттен, туда-сюда. Я говорю, слушай, так, и что-то мы заговорили про... Про недвижимость в целом по миру с этими там, всякими там всякими релокациями, туда-сюда. И тут говорят: вот, в Москве там тоже цены, кози, там что-то 50-60 миллионов. Я говорю, слушай, а там-то откуда такие цены? Не, ну я понимаю, что есть там богатые люди, есть кому тратить на это деньги. Но я когда понимаю, что там на Биллинер Роу, там на Манхэттене покупают квартиру там за 50-78 миллионов долларов, это отмывание. <смех> есть, все четко и понятно. Я припарковал свои китайские, там не знаю, какие русские, там непонятно, деньги где-то там в какой-то реал-эстейт на Манхэттене, где цены просто кози, только потому что они понимают, что так или иначе будут покупаться, потому что деньги нужно где-то парковать, и как бы там без разницы, я просто прибавляю там 20% в год на недвижимость, просто бам-бам-бам, и все равно покупается. Кто-нибудь да будет покупать, и ты смотришь ночью, пустые пустые здания, там три три окна горит в этом гигантском небоскребе, ты думаешь, так, а кто жильцы-то, где вообще люди? Но в России-то Как? Ну, То есть это явно такая, как бы не припаркуешь, потому что тебя, если припаркуют, то и квартирку твою тоже припаркуют. Ну, в случае чего, я понимаю. Но в целом, вот обоснованность таких цен, она чем вызвана?
1: Хороший вопрос. На него нужно смотреть всегда с нескольких сторон. Наверное, стоит начать с первого тезиса. Вообще все рынки, они по недвижимости, они не взаимосвязаны между собой. Нельзя сравнивать рынок Москвы с Нью-Йорком. Да? Они Конечно, разные, нет. они двигаются в разных нет, дарикториях. Цены очень похожи некоторые,
0: понимаешь? Я про... Я с... Сравнивать цены можно похожи. по ценам.
1: Цены похожи. А дальше, если мы идем в категории. Да? У каждого рынка есть своя категория. Да? То есть в Нью-Йорке есть там условно склады, бизнес-центры, жилье. В Москве есть склады, бизнес-центры, жилье. Да, то есть, допустим, если мы сравниваем бизнес-центры в Нью-Йорке и в Москве, бизнес-центры в Москве сейчас себя чувствуют гораздо лучше. У нас вакансия, чтобы ты понимал, около 8% по Москве. То есть 8% свободных площадей в Агласе, и, и людям не хватает. То есть мне постоянно звонят знакомые и говорят, ну вот у нас новая проектная команда есть, нам некуда их сажать. В Нью-Йорке эти помещения пустуют, потому что после пандемии все пришли к осмыслению, что как бы, столько площадей не нужно, и вообще удобно дома сидеть. Вот. А у нас всех погнали обратно с удаленки э, в бизнес-центры, и поэтому сидеть уже и негде. Вот. А если говорить про жилье, но это жилье – самая интересная тема, по крайней мере, для меня. А почему такая большая цена? И почему она, наверное, я добавлю от себя, не будет падать даже в ближайшее время? А, тут все просто. Тут... цену закладываются несколько вводных. Первое – это себестоимость. Себестоимость, она, как мы видели, с 2020 по 2023 год безудержно росла. Наверное, по 2022. В целом это за счет пандемии, за счет первой спирали инфляции и прочее. Ну, То есть мы в целом очень много, как весь мир, денег напечатали. Эти деньги создали инфляцию. Эта инфляция перешла в а, товарную инфляцию, и по сути все стройматериалы стали жутко дрожать. А дальше у нас были цепочки поставок, да, сначала из-за пандемии, потом из-за спецоперации, это все как бы добавляется в стоимости, да? Цепочки поставок, вот, они там...
0: что были основными поставщиками сырья для постройки этих домов, цемент, я знаю, что в России куча там цементных там миллиардеров, которые там заводы по всему СНГ, что-то, ну то есть, если это не поставки из-за рубежа, то что пострадал-то?
1: Да, это правильно. 95% вообще строительный рынок России, он уникален, почему? Потому что 95% вообще импорта, оно ну, осуществляется за счет локальных игроков. То есть, в целом мы, как бы, более-менее окей. Но вот эти 5%, они очень сложные, на самом деле, которые остаются. Почему? Потому что там инженерия, там mm-hmm. дорогие фасады, если мы говорим про там, бизнес-класс, премиум-класс, лифты и прочее, да? То есть, нам как рынку потребуется... Оникс в лифте! Месяцев. Да, ну ну вот мы заменили, допустим, немецкие лифты и австрийские лифты на турецкие и на китайские. Нам для вот этого потребовалось где-то 5-6 месяцев как рынок. То есть все топовые девелоперы, они потихоньку перешли. потом у нас параллельный импорт появился. Параллельный импорт нам немножко помог подвести ну, ну, те же самые лифты, австрийские, допустим, но уже по новым ценам. И вот за счет этого, как бы, себестоимость строительства растет. То строительство есть, получается,
0: 5% импорта изменила стоимость жилья. То есть, как-то все, все, математика. Мне кажется, первый пункт, который должен был произвести, это алчность. Почему такая дорогая движется mm-hmm. в России? Потому что алчность. А дальше уже там какие-то 5% лифты, там что-то какая-то инженерия. Я понимаю, что это, наверное, в структуре постройки, наверное, немало весит там сделать лифт, там, делать его ониксом, потом, значит, там какую-то там импортную там систему, там вентиляции, еще чего-то. Ну, блин, возвести высотное здание со всеми там геморроем, связанным с логистикой, там этим многоуровневым строительством, куда, наверное, дороже, чем эта вся история.
1: да. Yeah. Второй момент. Земли в Москве больше не становится. Наверное, он самый основной. На самом деле с землей такая штука, что не вся земля, которая в центре находится, она хороша. У нас очень большие вызовы идут от городостроителей, по сути. То есть мало того, что ты должен купить землю, которая не дешевеет, она еще должна быть с хорошими документами. Чтобы сделать документы хорошими и все узаконить...
0: Что значит хорошие документы? ну, Чтобы более артикулированно объяснить.
1: Да, конечно. Ну То есть у тебя, по сути, в центре очень мало хорошей земли осталось под жильем. У нее вид разрешенного использования обычно там под офисы, под что-то еще. Ну, то есть там торговые помещения, административные, гаражи, парковки. А чтобы... Поменять вид разрешенного использования на жилье или хотя бы на апартаменты, это стоит достаточно много денег. Чтобы не быть голословным, это примерно 10% от всего бюджета стройки. То есть это очень большие деньги.
0: Что специально сделано на бюрократическом аппаратом для того, чтобы... ну Как так сложилось, что в центре Москвы все, что угодно, только не жилье?
1: Ну почему? Я... Есть жилье, оно просто очень дорогое. Нет, ну я понял, но ну, вот
0: ты говоришь, что осталось там вот то, что сейчас есть. Все, что угодно, он только не жилье. И конвертировать, как бы сменить там этот, направленность этого клочка земли под жилищную застройку стоит очень дорого. То есть как-то это ведь ну, сложилось. То есть Это либо было защищали на каком-то раннем этапе. То есть я пытаюсь понять историю того, как это произошло. То есть защита была как-то от какой-то массовой застройки, перевели все да. в другую категорию, парковка. То есть Куда более безопасно сохранить территорию Москвы, поменять на парковку или торговый центр, нежели жилье. То есть как-то странно? Да,
1: на самом деле тут простое объяснение. Есть такое понятие, как плотность застройки. Да. И у градостроителей, у властей есть понимание, что там плотность на там, по каждому району должна быть в таком-то диапазоне. И чтобы ее поменять, ну, как бы, власти должны условно пополнить казну, чтобы как бы, получить компенсацию за то, что ты м- м- даешь дополнительную нагрузку на инфраструктуру текущую. А. То есть, по сути, как бы, ты ничего не меняешь, да, но ставишь свой дом, а- куда будут ездить машины, которые будут давить на землю, на фундамент, на асфальт, на прочее. Это все стоит денег, по сути, да, то есть амортизацию никто не отменял, асфальт мы меняем раз в год примерно, да, поскольку у нас, ну, и качество асфальта иногда страдает, и климатические условия у нас достаточно суровые, точнее, амплитуда суровая, то есть у нас может быть там минус 20 вчера, и через неделю, может быть, плюс один. И, по сути, инфраструктура, она вся, вот это все терпит, и резкость вот ну и по сути вот из этого складывается стоимость до да, смены вида разрешенного использования прочие документы ну и по сути как если ты хочешь построить не знаю 6-7 домов это примерно 10 миллиардов рублей да в определенном классе но если мы возьмем 10 процентов от этого это очень большая сумма вот, и поэтому, это же все в себестоимость ходит, нет, поэтому нет. у нас квадратный метр дорожает. А потом ну, те, без... кто
0: принимают без... эти без... деньги, переезжают в эти дома, и все классно.
1: Да, да, но как бы... Им тоже за капремонт нужно платить, поэтому как все закольцовано.
0: Ну, окей, то есть дорогая нагрузка на конвертацию земель под нужный тип застройки. Окей. Потом, значит, изменение какого-то там ландшафта закупок и каких-то там отношений, которые привели к там увеличению стоимости, либо там времени, связанное с реимпортом или как-то налаживание новых каналов. Окей, тоже понятно. Что еще? Да.
1: Третий момент. Это стоимость денег. Вообще с 2018 года рынок жилья претерпел колоссальные изменения, на самом деле. Мы ввели 214, 214 ФЗ, Что это, а, инновационный закон. Я, я сейчас объясню, как он работает. На самом деле этого нет ни в Дубае, ни в Нью-Йорке. У нас, как ты знаешь, было очень много обманутых дольщиков где-то ну, там, до 2010 года. Чтобы решить эту проблему, сделали... Закон, который тоже не очень хорошо работал, 214 ФЗ в старом формате, где э, девелопер финансировал свою стройку за счет э, продаж недвижимости. Что, в принципе, логично. Это самая простая схема. Тебе принесли денег за квартиру, и ты строишь на эти деньги квартиру, как девелопер. Вот. Но мы пошли дальше. В 2018 году мы ввели э, такой закон. Мы, даже когда я в банке работал, я тоже участвовал э, над этим, э, над модификацией его. Мы там формулы считали и прочее. Короче, как это работает? Девелопер приходит в банк и говорит, я хочу построить такой комплекс жилой. Соответственно, банк ему выдает денег, и когда клиент, как физическое лицо, покупает у этого девелопера квартиру, он заносит эти деньги в банк, а не девелоперу. Девелопер строит на заемные средства, а его средства, которыми ему платят за квартиры, находится заложенными в банке на скрил на счете специально вот, и соответственно этот скрил счет раскрывается только тогда когда здание введено в эксплуатацию вот очень удобная фишка которая позволяет э, девелоперу точнее мотивирует его наверное закончить проект в сроке и получить уже потом свои деньги
0: Банку выгоднее, ну, денежки на эскру, сколько они там да. с, с, от начала строительства до конца лежат? Уже даже получается, что есть четкое понимание, если есть какой-то план строительства, да, то есть с момента помещения денег на этот эскру и к моменту сдачи там сразу же есть какой-то таймлайн, то есть, условно, ребята, у нас два года будет деньги, давайте их крутить, давайте сдавать в кредит <со-> и так далее. То есть, кто был, <со-> кому этот закон был на руку?
1: Это было, на руку. Это было на руку и банкам, и физикам, потому что... после того а, ну, То есть закон... физиков
0: использовали как, как бы терпил, сказали, смотрите, сколько обманутых вкладчиков, давайте мы этот закон занесем, мы только ради них стараемся, наших дорогих вкладчиков. И тем самым продавили этот закон на уровне там, не знаю, законодательного собрания, да и в конечном итоге банки в шоколаде. Ну, почему терпил? То есть, по сути... Не, ну, как бы использовать, надо же самых травмированных. Посмотрите, там, в 2010 году 20 тысяч вкладчиков потеряли деньги на недобросовестном строителе. Посмотрите эту боль. Мы должны бороться за этих дорогих вкладчиков, и поэтому нам нужно срочно принять этот закон. ну так лобби, в принципе, работает. Как бы такая преамбула к идее формирования нового закона.
1: Но в целом боль была большая. Обманутых вкладчиков было очень много. Сомнительных девелоперов плохого качества и плохой репутации было еще больше. Соответственно, закон очень хорошо помог обезопасить сделки с недвижимостью. Но то, что банки очень хорошо обогатились, и то, что банки зарабатывают не только на процентах теперь, когда финансируют стройку, но еще на деньгах, которые они переразмещают, которые у них и Еще через партнерские
0: моменты. сделки становятся совладельцами недвижимости, под которые они выдают инвестиции, потом ее продают через свое какое-нибудь там доморощенное реально-стоит агентство. Я вообще просто все, жал, все верно, жалею, да. что я не пошел бы финансы учиться. Кто-то да, говорил, целому, что банк... миром правят там, кто там, сейчас там, какие-то айтишники, нихрена, ребята, миром по-прежнему правят банкиры.
1: А, да, но ну, просто не стоит забывать, что на самом деле у тех же банков очень большое лобби, и в целом уровень компетентности банков позволяет им разрабатывать или участвовать в разработке тех или иных э, законопроектов. Но в целом, если посмотреть на динамику рынка с 2018 года, как бы... Это своего рода революция. И рынок с тех пор вырос многократно. И с точки зрения продаж, и с точки зрения... За счет качества, доверия вкладчиков, инвентации. да, получается. Да. То есть да, рот, да, рынок да.
0: вырос за счет того, что раньше люди подумывали, но боялись. Да, а сейчас... А как это обезопасить? Ну, давай так, скажем так. Хорошо, допустим, допустим. Если банк партнер строительства ВТБ, то как бы у меня, наверное, ну не возникло бы вопросов. Ну, или там альфа банк, ну, в общем, какие-то там топ-5, скажем так, крупнейших банков России. Но если, скажем так, я девелопер, ну, там, рогайка... знаешь, я тоже был в своей жизни однажды девелопером. Мы, правда, не так делали. Мы строили один, значит, дом, потом брали под этот дом ипотеку, <свят> <свят> на какого-то там непонятно кого, да, ну, понятно, с <свят> ну, завышенной себестоимостью уже как готовое жилье. На это деньги <свят> строили рядом, ну и так далее. В какой-то момент это все пошло к своим чертям. Ну, в общем, как-то никто не пострадал вроде бы. Хотя, я не знаю, я уже свалил, свалил в Нью-Йорк. Вот. <свят> Но вот представьте что я условно девелопер, да. Мне нужно, чтобы <свят> у меня в каком-то банке был эскро открыт счет на какую-то сумму, которая как бы является некой э, страховой суммой для вкладчиков. У меня есть, допустим... Не, не, по... совсем, Нет? не совсем так. Нет. То есть он, есть определенные критерии? В, банка...
1: да, в момент начала стройки он ноль составляет. Он пополняется только за счет продаж.
0: А, то есть деньги поступают на все деньги от продажи поступают на это эскур. То есть я не должен сразу занести да. сто... полную стоимость? Нет, не должен. Окей, тогда получается. То есть по факту изменилось только тем, что я не могу как бы коснуться этих денег. То есть деньги идут, я должен как-то брать финансирование на текущее строительство. У меня как бы есть некий уравновешивающий баланс на этом эскор, который я получу, когда когда дом будет дан эксплуатацию. Но если это мой карманный банк, Ой, Серега, что ты, какая-то разница? Банк у тебя, все херовый. Рано или поздно ты сдохнешь. Давай мы сейчас пару строительств таких замутим. В нужный момент времени мы деньги снимем, и как бы растворимся в закате. То есть, в принципе, как бы для вкладчиков ну, стало, возможно, сложнее, но в целом, если как бы, это, ну, идея была на этом основана, да, обмануть вкладчиков, то, в принципе, сделать это можно.
1: Ну, тут, наверное, стоит сказать, что не все банки могут финансировать по 214 ФЗ. А, вот я говорю, топ- какие критерии? Топ- у есть. Да-да, там примерно топ-30, но их будут расширять обязательно по мере того, как рынок будет расти.
0: То есть они уже вот. об этом подумали, что такая схема может работать, поэтому выбрали только тем, кому есть что терять с точки репутации, доли рынка, и, в общем.
1: Да, это непременно должны быть системные банки, да, то есть... Не получится так, что группа, там, допустим, X, в которой есть дочерний банк X, строит и берет самому себя. Ну, то есть, если мы вспомним кейс про Московское кольцо, наверное, ты не слышал. в 2015 году несколько банков слегло, потому что финансировало, условно, свою, свою же стройку. Да, то есть, там, условно, было пять банков, да, которые выдавали кредиты аффилированным лицам, и, соответственно, эти... Деньги шли на стройку разных проектов, которые, наверное, никто не проверял либо проверял одним глазом. Вот, соответственно, ну как бы мы как рынок научились, наверное, после таких кейсов и поэтому в том числе поэтому у нас появился такой закон. Да. Вот, но я ну, не договорился. При этом, поэтому надо понимать, что стоимость денег, они, девелоперы же не просто так строят, да, за банковские деньги, они, в конце концов, когда деньги раскрываются, они из этой суммы получены платят проценты, вот. а тут надо взглянуть на стоимость денег в моменте. Стоимость денег в моменте у нас в стране достаточно высокая. у нас проводится агрессивная денежно-кредитная политика, у нас сейчас ключевая ставка, то есть то, что у вас называется риск-фри-рейт, 16%, Соответственно, в целом в США тоже ставки э, подросли достаточно сильно, но э, в целом 16% – это достаточно высокая ключевая ставка, вот, при которой как бы, девелоперы тоже понимают, что как бы, ну, вот, у них маржа сокращается, и поэтому цена тоже вырастает. То есть тут в любом случае девелопер никогда за счет себя не будет э, терять маршрут. Он всегда будет, как и любой бизнес, переставлять это на конечного потребителя. А конечный потребитель – это физическое лицо покупающее квартиру.
0: Не, не, ну вот смотри, ты сейчас описываешь, это как бы, ну, такая понятная логика э, строительства, но, наверное, ты описал это такого на уровне, ну, не знаю, среднего класса, среднего жилья. Когда мы говорим о недвижимости, я просто посмотрел, мне показали эти дома, где там за 50 там, миллионов, смотрите, значит, ну… Дом, ну, наверное, хороший дом. Рядом какой-то там, как там, не знаю, какой-то, какой-то строительный комплекс там, в общем, как бы район. Ну, я не разбираюсь на карте там Москвы, где их что, какие дома стоят, но в целом райончик так себе. И там квартира mm-hmm. за 50 миллионов. Я пытаюсь понять, как-то бы кто потенциальный покупатель на эту недвижимость. Ну, то есть те, у кого там Дерипаска, в общем, у них там свои дома там уже там не одно десятилетие. То есть, как бы их дети тоже уже взрослые, и, наверное, они живут где-нибудь, ну, может быть, нехер, как квартирка. Ну, вот в целом, вот просто кто покупатели на недвижимость. Я просто смотри, когда какие-нибудь саудовские шейхи, где ну реально там у них эта арамка, их там каждый год там не знаю, генерит какие-то просто кози деньги. Они просто не знают, куда уже присунуть. Они решили, блядь, стену построить там в километр, блядь, в пустыне, потому что там не знаю, нехер мы не знаем, куда присунуть, уже деньги наши никто не берет. Понятно, что там много, и и таких людей много. Китайцы с их невероятными деньгами тоже прячут деньги в Лондоне, не знаю, по по Европе. Но но в России 50 миллионов отдать за недвижимость – это кто? Кто покупатель?
1: Ну, тут первый момент. Не находясь в Москве, наверное, сложно сказать, но в Москве очень много людей с деньгами.
0: Естественно, я понимаю,
1: У нас достаточно большая концентрация миллионеров, да, там, условно, в Москве, именно в Москве, в регионах поменьше. Это первый момент. Второй момент, ну да, там пример с 50 миллионами, его сложно оценить, потому что я просто не видел локацию, но в целом у нас таких кейсов достаточно много. Третий момент. В Москве, да и вообще в России у нас логика такая, что у нас же это как бы, еще бич с там, 80-х, 90-х, что питон — это лучшая инвестиция, по сути. 50 миллионов — это не
0: может быть инвестиция в принципе. Ну просто задумайся, ну ну, как бы, кому то ее продашь? Окей, я я сейчас полностью с тобой согласен, что в России очень много богатых
1: людей. На самом деле продаются. Ну, То есть я я бы сказал так, эм, не не стоит бояться человеков 50 миллионов, потому что не не ликвид — дорогой не ликвид. Он начинается где-то с 90 уже, примерно. С
0: 80-90. 50 есть такие. квартиры За 50-80-90 миллионов. Просто я пытаюсь понять логику. Ну, то есть, как бы за... Если ты можешь потратить... То есть, 90 миллионов долларов может потратить человек, у которого как минимум ярд то есть, как бы, ну, грубо говоря, ну, после... да, да. Ну, ну, где-то начиная с вот этих вот денег. То есть, ну, л- либо это кажется, невероятно какой-то там, не знаю, ты был главным застройщиком в Сочи. Я не, ну, не знаю, но, в общем, как-то откуда должны эти деньги быть. Соответственно, они не появились overnight. Ты уже mm-hmm. ну, то есть, в России капиталы, хоть и зарабатывались в одно время быстро. Сейчас я думаю, помедленнее. Соответственно, эти деньги откуда-то появились. Дальше. Чтобы потратить их на это, у тебя должно быть как бы... Ну, то есть, логика. За 90 миллионов можно построить день в пригороде дворец, блядь, Таджимахал. И тут какой-то очень выгодный, там, не знаю, очень там какой-то ⁇ ёбкий там, девелопер, который сказал, это самый фишнебельный район, и здесь квартира стоит, пусть даже 50 миллионов долларов. Ну да, правда. Ну, то есть, как, как можно обосновать стоимость вот такую, когда, в принципе можно настолько кастомизирован, если действительно хочешь это сделать. Если это инвестиция, то я не понимаю, как эта инвестиция работает. Потому что, в принципе, инвестиция должна быть там, где со всего мира, ну, хочется сказать, там как бы вот эти, знаешь, люди в поисках парковок для своих денег считают это место безопасным. Сейчас это пошатнулось, да, вот после того, как началось там отжимание квартир там в виде санкций. Китайцы тоже придумали, слушай, сегодня такая история, завтра неизвестно что, и нашу квартирку тоже отберут. Уже на Новый год там джингл-бэллс, джингл уже не слетаешь, потому что квартирка будет красная там какая-нибудь табличка, извините, там типа забрана там санкционным списком. Поэтому вот там вот инвестиции это кто? Кто на, 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 на second market? Кто покупатели такой недвижимости? Какова мотивация у меня покупать? Ну, я не знаю. Ну,
1: Вообще стоит отметить, что на самом деле у нас до сих пор в стране очень просто купить э, за кэш какую-либо недвижимости. У нас э, по сравнению с, допустим, теми же США отсутствует абсолютно какой-либо комплайнс KYC. И поэтому вот припарковать деньги это до сих пор работает, да, то есть э, я не, не понаслышке знаю много жилых комплексов, где условно приходят э, люди и говорят, ну вот миллион э, двести за квадрат рублей стоит, ну давайте шестьсот официально тысяч, а шестьсот ну так, кэшэквити условно, ну, вот. поэтому в целом эта история рабочая ну то есть потом на секондаре маркет они перепродают и как бы все, транзакция успешная. Знаешь, я, я
0: однажды был, Саша, я тоже такой делец, помню, 2013 год, конец 2013 года. И, значит, у меня возникает идея блин, продавать, как бы, чтобы, ну, мы беседуем с представителем одного очень крупного банка, я не буду называть, чтобы не спаливать. В платной версии подкаста есть там эта история с именами прямо, блядь. Вот, и, значит, мы договариваемся о том, что российский банк, ну, разрабатывается история, что российский банк будут выдавать ипотеку Под недвижимость в Нью-Йорке. Услышь, ну ты должен... То есть ты в кассу просто в Российский банк yeah. <смех> заносишь деньги, которые превращаются в недвижимость. Ну, там, в общем, сложная залоговая схема. Должен быть какой-то entity. У этого банка была entity, которая выступ... ну, принимала залог. В общем, все работало идеально, пока не случился крымаш. В один из дней с банком нельзя говорит: так всю Марк, вся тема закрывается, больше не работает. Я говорю, вот уродство, <смех> ты посмотри, то есть, как бы, вот я реально пострадал от этой херни, потому что все было уже в елочку. Мы уже договорились с девелопером. Это девелопер, который потом. Там, президентом стал, знаешь, был уже готов, там. Ну, в общем, все было классно. И знаешь, как обосраться? Именно потому, что можно было просто заносить в окошко деньги, и да. они бы превращались в метры в Манхэттене.
1: Сейчас да, это... у многих банков российских были иностранные, там, киборские, британские, швейцарские. Да. в целом была рабочая история до какого-то момента.
0: Да, даже все сложилось. Не, недвижимость я люблю недвижимость. Я, знаешь, как бы вот у меня есть как бы несколько объектов недвижимости. Я как бы очень, очень рад, что это понятно. Ну, то есть это как бы понятно и вопрос в том, что это в моем случае это не спекулятивно. То есть в моем случае это пенсия. Я знаю <с- прекрасно, <с- что низкий. если Не, не, желаю. Мне. Я не такой большой, чтобы вваливаться в конерскую недвижимость, особенно в Нью-Йорк. Вот, я просто знаю, что вот как бы через 20 лет это все равно будет стоить дороже. Ну, то есть по-любому Конечно. будет стоить дороже. Конечно. Они сами сам все за денежит... меня сделают.
1: Да, да. да. А, а ты управляющей компании платишь? Менеджмент фи? Или, ну, или ну, ты сам?
0: У меня пока не так много объектов. То есть там пока, пока mm-hmm. нет, но вот я сейчас планирую. У меня сейчас идет стройка, ремонт в одной квартире. И после того, как это все закончится, я уже планирую, чтобы этим кто-то занимался. Потому что, ну, mm-hmm. то есть просто хотя бы как-то банальный какой-то менеджмент и всего остального, там, тенанты вот эти с геморроем какой-то там у одного, у одного, у другого, третье. третьего. А так, в принципе, нет, пока нет, пока это все просто решается командой. Из... Mm-hmm.
1: Ну, это правильное, правильное намерение, на самом деле. Ну, и вообще, вот возвращаясь к привлекательности недвижимости как к инвестиции, Все всегда сравнивают почему-то акции, депозиты, облигации и недвижимость. Но на самом деле из всех названных у тебя только недвижимость защищает тело инвестиций. Так
0: оно и есть. Я когда пришел подписывать инвест-контракт со своим брокером, Я попрощался с деньгами, то есть, когда я покупаю недвижимость, я наоборот, у меня как будто бы почва под ногами обретается, то есть, на худой конец это будет угол, куда я прижмусь и продав все, я там как-то в своей конуре, ну, ну не сдохну с голоду по крайней мере, то есть, как-то у меня будет... Туда я пришел, я когда посмотрел вот на такие бумаги, там ни за что не отвечаем, ни за что там не берем ответственность, ваш риск инвестмент, и, там, на, вот, только, и только там графы, наша фи, столько-то, фи, 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 я говорю, офигительно, у вас фи, до да хрена, никакой ответственности, а я вам все деньги свои отдаю, поэтому я понял, что нет, как бы, это, это не защищает вообще ничего меня, да, может быть, там что-то повезет мне но пока что я не видел никаких там супер прибылей. Да, я тоже считаю, что,
1: знаешь, при единственный случай, когда это хорошо работает, вот эта вот штука с управлением, это когда ты приходишь условно в банк и в управляющую компанию, которая при банке, и говоришь, у вас это называется annuity, mm. может, слышал. Mm. А, по сути, это mm. у нас это называется как инвестиционное страхование жизни, и по сути... А... Чем оно хорошо? С тобой согласовывают стратегию управления, да? то есть там могут вложиться в одну бумагу и просто ничего не делать. Но юридически это хорошая оболочка, которая защищает тебя от всего. То есть, условно, любые legal issues, да, которые у тебя могут возникать, не дай бог, ни одно третье лицо не имеет права ну, притязания на эту сумму денег, которая постоянно еще и увеличивается. И плюс ты всегда можешь оттуда брать, да, когда тебе нужен кэш. И, по сути, вот тогда, когда эта форма инвестиции обретает вот такую юридическую оболочку, тогда это становится очень интересно. Ну и плюс, на самом деле, вот как богатые люди делают. Я, я в, мне про Америку так рассказывали, я не знаю, в России это происходит. Нет, надо будет исследовать этот момент. А, они берут этот они, видите, да, ну, там условно, у него 10 миллионов долларов есть в управлении. А, он, оно ему что-то генерит, да, там условно, какая доходность нормальная в Америке, типа 7-8% да, годовых, ну, типа по новым ставкам. В лучшем случае. А, да, да. Вот, соответственно, он что делает? Он идет в банк, может, даже в тот же банк, и говорит, я против вот этого хочу кредит взять. Ну, то есть, это почти как кэш, кэш-пледж, условно, да, то есть, это кредит, который в, у которого залог это, это кэш, который у тебя лежит вонюете. И, по сути, ставки по такому кредиту могут быть сильно ниже рыночных, да, то есть, допустим, не, это уже меньше, прямо вот
0: таких вот, знаешь, как бы, условно, как ты, знаешь, вот такие дорк, которые вот они разбираются в этом, знаешь, вот на таком нерде инфи- ин- инвестиционный, где у них все через левереж, все хеджировано, там смотришь, там как бы там вообще непонятно, как туда можно втиснуться, любая возможность, она как-то рефинансируется, под это берется кредит, займ, залог. Да. не надо просто, у меня простая жизнь. Не хочется, наоборот, чем проще, тем лучше чем <связываем> это <связываем> <связываем> да, На самом деле просто понимаешь,
1: недвижка она не живет без, без левера. То есть левердж, если ты в недвижке хочешь расти, левераж
0: твой лучший друг, по сути. Не, ну я понимаешь, я, я понимаю, что да, так, но у меня принцип такой: Я, знаешь, я... глупость, такие, именно потому я, видимо, как бы глупый, нич... знаешь, ничтожество, такое. Я не люблю кредиты. Я понимаю, что это самый эффективный инструмент быстрого роста, не знаю, там какого-то стремительного развития и так далее. Но я как бы не хочу иметь как бы время финансовых обязательно. Вот даже сейчас вот у меня идет ремонт квартиры. Мне такой счет выкатили. Плюс еще эта инфляция. Знаешь, там, блин, была одна смета, сейчас другая, как бы, хорошо, мы там подписали один соглашение. И когда ремонт не выкатили два с миллиона, я такой, думаю, нифига себе, ребята, вы хорошие деньги зарабатываете на ремонте. То есть я должен сейчас жить еще где-то полтора-два года, я же живу в Лонг-Айленде, блин, потому что там они ремонт делают. Вот. И я подумал, думаю, блин, как бы, у меня были эти деньги, я думаю, как бы, можно же было взять, как бы, ну, заложить одну из квартир, взять ипотеку, ну, как-то, в общем, залог под недвижимость какую-нибудь выгодную форму и взять именно столько, сколько надо было, да, чтобы, чтобы как бы, не все деньги выкладывать в ремонт. И эти было бы легко, там арендная плата, она покрывала бы легко бы ипотечный платеж. чтобы все, как бы, все было бы в елочку. Я потом подумал, а нафиг мне это надо? Ну, есть, да, я сейчас, как бы, грубо говоря, обнулился кэшем. да, У меня ну, как бы, можно вывернуть карманы. блин, Ну, сейчас Новый год, новые деньги. Но, тем не менее, зато я, знаешь, как бы, никому ничего не должен. Все заплачено. Никаких обязательств. Неизвестно, что завтра будет. И все, и все хорошо. Не знаю, это, знаешь, для тех, кто реально очень хорошо понимает в этом, очень хорошо разбирается. Желательно не употребляет наркотики и не пьет. В моем случае, знаешь, лучше, чем проще, тем как бы... Главное, чтобы я понимал. То, что тебе это понятно, в силу того, что ты вовлечен в эту историю, ты как бы можешь легко этим как бы жонглировать. Это другая история. Когда мне начинают какие-то такие вещи рассказывать, я говорю, а-а-а, и все, я залип. Я говорю, так, ребята, все понятно. Как я понял, что вы где-то на этом стопудово заработаете. Я, как всегда, останусь в но с деньгами, которые потом вдруг не завтра, завтра мне нужно будет отдать, с какими нибудь там процентом. Не-не. Это для. Да, с точки зрения
1: простых подходов, на самом деле, тот же анити вот это инвестиционное страхование жизни, оно очень хорошо работает на любых суммах. Что ты думаешь? А, ну вот. Ну, по сути, оно очень хорошо работает. Почему? Потому что у тебя, твоих родственников, ну или там, близких людей, хороший payout в случае там, плохих обстоятельств.
0: Срать я хотел на родственников. Никому ничего не оставлю. Нахер. Я не знаю. Я, уже, наши реально, как бы у меня, знаешь, так иногда бывают мысли такие, надо написать это, знаешь, как бы завещание. И я вот думаю, знаешь, вот как бы... Ведь никто же не знает, что я там планирую написать. И знаешь, я думаю, как бы, знаешь, сделать так, чтобы мой, значит, Татарни... Э, и же такое разглашение, завещание. Знаешь, и вот соберутся родственники, там, знаешь, я оставляю тебе. И там какой-нибудь такой степ, наш каждому сказать, что я не думаю никому ничего не оставить. Ну и вон нахер, пусть они сами свою жизнь никто ничего не давал. все отрывал с корнями всегда. Не, это правильно, видишь, но это все, опять же, уходит в очень это как бы финансовое планирование, финансовая грамотность, управление активами, всякое это думание там, о преемственности всего. это. Это важные элементы, но в том случае, если ты реально, ты должен в это погружен быть, ты должен в это вникать. Если ты в это не вникаешь, то ты очень можешь легко встать. Понятно, что люди занимаются реал-эстейт, инвестированием, там, раз... наращиванием своего портфолио. Они. Это их как бы их, как бы, ну, их двигатель, они на этом движутся вперед, но если я просто как бы заработал, сколько-то повезло, куда-то принес что-то купил, следующий, то есть у меня вот такой очень вяло текущее, я никуда не спешу, у меня нет никакой спешки, а когда действительно ты хочешь как-то быстро не знаю, там, сформировать какой-то портфель из инвестиций, потом, не знаю, что с ними делать, там, сдавать в аренду, либо там еще что-то, ну, это отдельная история. Это, это говорит уже о тех людях, которых, наверное, уже есть что-то, и они там диверсифицируют свои там, помидорные деньги, знаешь, там, абаканские помидоры, три вагона продал. Как диверсифицировать? Такой немножечко культурной апроприации. Значит, но вот сейчас, вот кто основными, помимо э, компаний, у которых есть большой кэшфлоу, и они пытаются тоже его куда-то там реинвестировать, кто является основными, э, ну, как бы, интересантами рынка инвестиций?
1: А, ну, на самом деле у нас большой очень э, 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 сегмент HY, да, то есть это отдельные там богатые люди, которые инвестируют. А, это тоже, условно, Они богатые, на чем богатые?
0: Значит, то есть кто сейчас, кто сейчас богат? Есть, три, <свят> есть условно три категории,
1: да, mm-hmm. то есть у нас есть топ-менеджмент, да, у которых просто э, большие бонусы, большие зарплаты. А, в целом есть те владельцы, которые, у которых там средний и малый бизнес. Да, какой-то отвлеченный там реальный офлайн а, вот ну и в целом третий это там, уже люди которые чуть ближе к власти
0: то есть блогеры тоже... да, все возможно, бывшие, что они там все покупают квартиры там в, не знаю там в Москва Сити ну, то есть блогеры как класс состоятельных людей это реальный класс либо это история для буратинок
1: а... Я, знаешь как, я я вообще женат, и у меня жена тоже влогер, и из-за этого обстоятельства я кучу таких людей видел, и могу тебе сказать, что тут, как и с любой другой категорией людей, граждан, типа 10% зарабатывает очень много.
0: Очень да, много это сколько. Ну, то есть, как бы ты видел их налоговую декларации, не являются там, не знаю, держателями там, банковских счетов в вашем банке. То есть откуда мы знаем, что у них есть эти деньги? То, что там каких-то там трех человек там за неуплату, там у кого-то там какой-то там, миллиард неуплаты mm-hmm. по налогам. Ну...
1: Да, это было весело, кстати. Ну да, на, на самом деле, это все очень легко проверяется и считается. Да, у нас в целом все базы по юрлицам открыты. Если ты понимаешь, какое юрлицо продает тот или иный тренинг, неважно, запуск, марафон, как Что это Можно прям посмотреть,
0: называть? это столько прозрачно. Ну,
1: при, примерно, да. В платных версиях более менее все видно. Да? А, потом можно косвенно понять, да, там посмотреть, сколько человек берет, и сколько на человека ну, подписалось в закрытую группу людей. Ну, то есть, при большом желании все видно. В эту... На самом деле, большие деньги очень сложно скрыть. Вот Вот именно что,
0: большие деньги очень сложно скрыть, это раз. И во-вторых, большие деньги преображают человека.
1: Да, все верно.
0: Но когда и ты видишь, сидел, что это, это преображение демонстрируется через ламбу и с, тёлку с какими-то сиськами, то я думаю так, подожди, что-то из тебя деньги человека не сделали. Значит, либо у тебя денег нету, либо они не такие большие, что ты единственное, что в состоянии смог показать, это арендованную ламбу. Блин, некоторые даже забыли удалить сплашки там рентал-центр, там Абу-Даби,
1: ну, тут э, два момента, да, тут некоторые действительно пытаются продать мечту, да, не имея эту мечту в кармане, это вот и эти rental cars и прочие вещи, да, а вторые, ну, действительно зарабатывают там 100-200 миллионов в год, ну, в рублях в смысле, и, но при этом надо понимать, что лампы не так дорого стоит, ну, как бы, да, она нет. стоит внушительных денег, но это не миллиарды рублей. Я про это тебе говорю. Ты это
0: же вот как бы у каждого уровня есть свои как бы условно некий такой как бы ground zero. Ну, то есть вот если ты да. на ground zero находишься, то показывать что-то, ну как бы выпячивать то, что норма является на этаже, вот, на котором ты находишься, это смешно. Ну, есть, представь себе, что ты сейчас раз и не с того, всего с, того, с того, О, блин, я коробок-коробок спичек купил. И сделал 20 блогов по поводу этого коробка. На фоне коробка сфотографировался в разных ракурсах. Говорят, слушай, Стефан, а что ты как бы, ну, а чё, а чё ты вокруг коробка столько историй рассказываешь? Он говорит, это это что, это? Же, крутая история. как бы у нас у всех эти коробки есть. Полный гараж коробков. Типа тормози. Да. Да. И получается так, что когда это выпячивается, значит, это это не тот, это не ground zero, это некая мечта, которую я так рад показать, что я пытаюсь либо месседж направлен на тех, кто на самом деле даже, не знаю, на автобус себе или на метро ему денег не всегда хватает, понимаешь, то есть вот если как бы вот этот вот туда сообщение уходит, тогда мы понятно твоя ментальность, тогда кто ты такой, знаешь, такой карабас-барабас нового времени. Да,
1: но это может понять только сознательный человек. Тут все зависит от твоего воспитания. Да? То есть, как бы, если ты хочешь продавать высокомаржинальный ну, как бы, продукт низкого качества, то в целом это хорошая стратегия. Она работает, по крайней мере. Нет, вот. Как отъем как, как денег университет брать...
0: классно вообще. то есть Я-то за любой отъем, как ты понял. Мне, как, как идея сама по себе заработка супер. супер, Просто насколько это реально. понимаешь, Одно дело, когда... Я просто помню раньше времена, какие были значит, вот, я не знаю, застал ты или нет, когда надо тебе денег, допустим, где-то заработать, или там какое-то очень непростое финансовое положение, приходишь к кому-то, кто умеет деньги заработать, Тут говорит, там, Серега, подскажи, что то денег нам, он говорит, так, Марк, садись, короче, сейчас тебе объясню, значит, берет бумажку, листочки, так, вот это сделай сюда, вот это сюда, вот здесь вот так этому занесешь, скажешь, от Вагифа, давай сюда. Полчаса, час посидели, шел с листочкой в карман, сделал один, два, три, 4, 5, занес в АГИФу, в конце месяца уже звонишь, говорит, Серега, все классно, спасибо, все работает, деньги заработал, сочтемся. Сейчас пойди какой-нибудь курсик, в котором один, два, три, 4, 5, сочтемся в конце месяца, либо сочтемся только тогда, когда ты сам будешь записывать такой курсик, начнешь обрабатывать таких же умполумпов, которым был ты, и только тогда ты заработаешь. Вот именно реально эта тема, это когда вот что-то тебе сказали, 1, 2, 3, 4, 5, ты пришел, сделал, заработал денег. А все остальное о том, как зарабатывать деньги, учат те, кто сами никогда их не зарабатывали, либо зарабатывают только тем, что научились каким-то образом обрабатывать аудиторию, вот этих умполумпов хватать, и впаривать им эти курсики. Да, это на самом вот деле ты не деле думаешь, что писать курсик, бизнес. потому что вот ты занимаешься в каком-то мере вот в банковской среде работаешь как-то структурируя сделки. То есть по факту тебе это приносит какой-то доход. У тебя есть какие-то взаимоотношения с теми или иными компаниями, игроками, людьми. То по факту мне однажды человек сказал, записать курсик будет приносить денег больше, нежели сама как бы валовая прибыль от того, что я делаю как профессионал.
1: Да, все верно. Ну, вообще, этот тег, да, если его так называть приличным словом, он высокомаржинальный, по сути. А я с этим не захотел ни в коей мере соприкасаться, потому что ну, у меня бэкграунд другой. Я всегда был в B2B рынке, а это B2C. Вот, И, по сути, ну, вот сейчас я из банка ушел, да, я там делаю свое дело, но это все равно B2B. И, по сути, мне чем нравится рынок B2B, потому что там как бы... С камень гораздо сложнее, логично, потому что люди, ну, люди которые стоят в компании, они как бы получше разбираются. Вот. Ну и в целом интереснее, потому что ты ну, как бы делишься с более компетентными людьми, у тебя больше шансов на там, какое-то дальнейшее развитие. А что касается вот этого этатека, да, как бы, ну, мы видим сейчас, да, что я не знаю, в курсе ты или нет, там, разные уголовные дела на разных там Нет, ну, это, завалят, ну, это, ну, это просто, не, в, это,
0: опять же, невежественность. На самом деле, если бы они просто не да. подумали о том, что делали, ну, как бы, знаешь. Да,
1: все верно. Но я к тому, что эту отрасль, ее придется регулировать в какой-то момент, и она абсолютно точно к ну, какому-то воздействию, ну, как будет какое-то воздействие с точки зрения там закона
0: и каких-то правил знаешь просто знаешь что любопытно что значит и у меня недавно был на подкасте чувак он занимает есть такая как бы знаешь вот в банке там есть там отдел безопасности знаешь там там бывшие там не знаю там полицейский уважаемый, либо там кто-то еще, там, если хороший отдел безопасности, например, ФСБшник бывший, или там что-то там из, из ФСО, но в общем не И тут чувак, у него компания какая-то там по безопасности, и он помогает вот этим блогерам, инфо защищаться от, как же там было сказано, складчин и пиратства. Ну, то есть, получается, что наш голь на выдумку хитра, когда курсик очень дорого стоит там у тебя там, да? Мы, значит, скидываемся там с миру по нитке голову рубаха, и, значит, покупаем этот курс, один там проходит, потом скринит и всем распространяет. И, как бы за... и, вот, и они занимаются безопасностью. И получается, что вот эти инфо которые, то есть, вообще, не грех Забрать деньги у того, кто их забирает. Ну, то есть, как бы, какая-то такая простая воровская истина. То есть, тебя тебя никто никогда не призовет к ответу за то, что ты украл украденное. То есть, как бы, ну, если там каким-то таким, наш воровским понятием, то, соответственно, они уже заныли. Что, как бы, грубо говоря, обманывая, вот продавая какую-то там мохнатое золото там, э, и кто-то начал тоже обрабатывать, я думаю, сейчас сам рынок урегулируется. Как бы, знаешь, вот это же всегда происходит какой-то, знаешь, такой самобаланс внутренний вот этого рынка, когда просто в какой-то момент люди не шутят, типа, какого фига, за что мы платим? Давайте, как бы, соберемся действительно ну, по по чуть-чуть и купим этот курсик, только непонятно вообще, зачем он нужен изначально на first place. Но появились уже такие защитники. Я говорю, а как вы защищаете? Я говорю, как там, вас, там ребята на подхвате, там, знаешь, там, на геликах с бородами черными приезжают? Да нет, это у нас все законно. Как, в смысле, как законно? Ну, есть, как бы, там какой то даже не задумываются то, что как бы, есть какие-то IP, права, можно сделать. Я говорю: а зачем тогда ты нужен, если у человека правильный дисклеймер на продажу курса, где он четко обозначает, что это авторское право и все остальное? Хотя половина этих идей, не сворованы из книг, бесплатно взяты, блин, ни одного там дисклеймера нету. То есть, если это все главное, почему ты, почему люди не идут в юридическую компанию, которая защищает интересы как бы, неправильного не, ну, не, не использования авторских прав? Зачем ты нужен? Ты что, адвокат еще кто-то? И тут сразу же понимаешь, что вот эти все инфо-цыгане, они настолько невежественные и неграмотные. Именно поэтому, они, сейчас один из них там или несколько сидят в СИЗО, именно поэтому у них не уплачены налоги, когда они типа, блин, по упрощенке, а на самом деле уже у них там доходы в 20 раз больше. Ребята, вы ну, с кем вы имеете дело, это дебилы которым просто чудом повезло столько заработать. Сейчас быстренько всех причешут финансовая грамотность у всех поднимется, потому что люди не готовы управлять такими деньгами, они не знают как.
1: Ну да, тут одно дело заработать, другое дело сохранить. Но у нас в банке мы так говорили, подумали на полчаса вперед. Ну, в целом это и есть такая
0: история. Знаешь, это же вот непроизвольная истина возникла. Знаешь, вот как бы, что такое успех? Почему-то раньше успех, это был всегда, ну, как бы вот депиктинг, вот такая фотография успеха, это кто-то на вересте с флагом. Ну, в головах так вот чувствуется, что успех — это всегда человек на вершине. Разговаривая с одним из чуваком, <coughs> Василий Певцов, он один из 25 людей в мире, кто посетил все 14 тысячников То есть понимаешь, что это такое, он без кислорода, mm-hmm. то есть такой суперхьюман, то есть реально там, как мужик-мужик. И, значит, я ему говорю, слушай, ну как там на Евересте? Он говорит, так, слушай, Марк, еще спуститься надо. Так вот успех – это подняться и безопасно спуститься. Да. Вот это в safe heaven. Вот где-то это там даже... уже, где тебе комфортно, Швейцария, там, Майами, не знаю, там, хочется сказать, Дубай, но это Борис Собач, точно. Вот, ну вот где-то там, где ты свою империю как-то грамотно ну, вышел из нее, Денежки правильно положил, и дальше живешь, <coughs>, получаешь удовольствие от жизни.
1: Да, да. Все в целом так.
0: Ну, не, ну ты, ты сейчас, у тебя какая стратегия на ближайшие там 5-10 лет? То есть у тебя свой бизнес, сколько? Что ты делаешь?
1: А, да, я, я раньше руководил э, направлением недвижимости в Сывкомбанке, а сейчас я открыл свое консалтинговое агентство. Uh, соответственно, мы консалтим застройщиков uh, среднего и малого бизнеса, которым нужно получить проект на финансирование в банке. Ну, учитывая, что я знаю все банки, в целом это не такая сложная задача. Вот, но мы не просто как бы там пересылкой занимаемся, мы упаковываем проекты, мы их анализируем.
0: Раньше, знаешь, как такие были? Это За 10% получишь кредит полторашку. Это, да. знаешь, в году, Нет. мне кажется, в каком было, в 2006-м они неплохо зарабатывали. Так они помогали купенты, привезли порядок, пор значит, грамот. как-то там все сделать, чтобы грамотно, чтобы там, у них там был, их там, мой знакомый там по институту там работает в отделе андерайтинга, там, не знаю, там, или в отделе проверки, там, не знаю, и за счет того, что мы договариваемся, они там закрывают глаза, и, в общем, все работает. То есть в чем, в чем как бы консалтинг с вашей стороны заключается? То есть просто люди, которые строят дома, по-прежнему не научились делать все правильно? Им нужен адвайс? Да.
1: да, достаточно много таких на самом деле. А, то есть в целом целевой клиент – это компания, которая неплохо умеет строить, неплохо умеет договариваться с властями, но у нее проседает инвестиционная составляющая, именно анализ инвестиций, новых участков, их подбор, структурирование кредитной документации, переговоры с банками и прочее. Ну, то есть мы берем, постараемся брать большую часть на себя, да, правильно это упаковываем. Ну и поскольку мы не последние люди для банков, да, нас уже знают по предыдущим проектам, к нам относится более благосклонно и понимают, что мы как м-м-м. бы достаточно был.
0: Слушай, ну а как это работает? Посмотри, то есть получается, что вы нанять вас как некий аутсорсинг, это дешевле, чем иметь подобный отдел внутри компании?
1: Да, мы стараемся сделать так, чтобы это было дешевле. Это зависит от размеров компании, на самом деле. Вот, допустим, возьмем один продукт. У нас есть продукт, называется «Корпоративные финансы по подписке». Что это значит? Это значит, что ты компания, и тебе нужно три аналитика. А я к тебе прихожу и говорю, я могу тебе дать одного или двух аналитиков, но там по цене там, чуть ниже рынка. И получается, что я для тебя все то же самое буду делать, там мы там, подпишем NDA все правильно сделаем, uh, у меня ребята будут uh, делать для тебя финансовые модели, анализировать новые проекты и прочее. Да? Но момент, ты, когда нанимаешь сотрудника, ты платишь ему зарплату и платишь за него налоги государства. А когда ты платишь в агентство, ты плачешь просто фиксированную подписку в месяц, и еще НДС можешь обратно возместить. <связанное> и то есть получается, тебе <связанное> даже с точки зрения налогов очень выгодно, и с точки зрения ну, компетентности тоже выгодно, потому что. Ну, искаджах ты не
0: получишь. Да, это,
1: это у, у вас популярная текст, у нас еще можно
0: больше. <связать> <связать> то есть можно да. вас хара- харасить, нанять и еще просто какими-то нелестными словами вас называть. У
1: ну, нас харасит пока что еще. Да, да, все да. Все все Слушай, расскажи меня... вот,
0: ну вот расскажи мне о настоящих бизнесменах, о работе с настоящими бизнесменами. <связать> <связать> я, я, я У меня есть некий байос, То есть я восхищаюсь дико IT-предпринимателями. Ну, то есть они реально много сделали интересного. Даже сейчас сам факт того, что мы с тобой общаем через Zoom, это спасибо IT-предпринимателям. Но как будто бы это, как бы, знаешь, бизнес в какой-то. Как бы, несмотря на то, что там тоже есть дикая конкуренция, есть какие-то войны, но они все такие, знаешь, как бы виртуальные. И есть люди, которые занимаются там, не знаю, углем, либо там, не знаю, нефтяным бизнесом, не знаю, строители. Ой, я обожаю строителей. Ну, то есть, у меня вот. Мой... Хотелось бы сказать, что назвать этого человека другом, хотя, конечно, это слишком сильное будет высказано, Мой знакомый, он всю жизнь строит. У него там дома на Манхэттене, там реал-эстейт. Серьезный мужик. И он строитель. Он говорит, я начинал строителем, Мой отец был строителем. Мой дед был строителем. И я строитель. Вот при всем том, что меня пытаются обернуть, там, знаешь, вот это, в инновационность, он говорит, я строитель. И вот в этой, как бы, с одной стороны, простоте... Ну, так, R quotes, потому что ничего простого по том, чтобы построить дом там высотой там 70 этажей нет. Вот. Но в этой условной простоте есть какая-то такая, знаешь, мудрость, сила и какой-то прямо обволакивающий все это, как бы какое-то уважение. Когда ты там написал mm-hmm. 10 строчек кода, ну там тысячу строчек кода, это тоже гениально, безусловно. Но как будто бы в этом нету столько жизни, потому что когда у тебя стройка, у тебя логистика, у тебя рабочий, там, не знаю, там куча всего, куча-куча-куча всего, и это все нужно как-то удерживать в одном моменте, и это сопряжено с какой-то человечностью, проявлением себя, проявлением харизм, проявлением уверенности. В общем, как-то тебя это тренирует. И вот когда ты работаешь, сталкиваешься с такими людьми, принято же говорит, что какое-то есть опыление взаимное. Но если ты работаешь, ну, работаешь, дурацкое слово, с 90-ми пахнет от этого, как бы, Сотрудничаешь или взаимодействуешь с людьми этого из этой индустрии, там еще что ты как-то все равно видишь, вычленяешь какие-то черты и характеры, и что-то имплементируешь в себя. Вот было что-то, что мог бы ты вычнить вот этот вот компонент, как бы добавочного какого-то слоя, который ты получил благодаря работе с, вот, с представителями такого серьезного b 2 бизнеса
1: Да, то есть. На самом деле, там есть несколько черт, которые прямо их видно, наверное, при первом разговоре. Первое – это быстрое принятие важных решений. Они очень быстро принимают важные решения. То есть, любой вопрос, он не переходит за черту суток. То есть, внутри суток я решу этот вопрос. Или делегирую, как угодно. Вот Второй момент – это... Умение управлять и делегировать. Да? То есть, на самом деле, ты, какой бы ты хороший строитель ни был, ты а, не построишь в одиночку ничего. Да? А, по сути, у них очень а, прокачанный скилл по сравнению с остальными в именно в управлении людьми и управлении их ожиданий. И третий момент – это умение разговаривать с разными категориями людей. Что я имею в виду? Я имею в виду, хороший девелопер, именно собственник, он должен уметь договариваться и с властями на одном языке, со строителями на втором языке, и с экономистами или с банками на третьем языке. И, по сути, везде он должен быть своим, и если он не будет своим, он просто не добьется своих целей. Вот, поэтому в целом, повидав таких людей, поразговаривав с ними, я вот вижу вот три таких основных черты. На самом деле их можно применить к любому предпринимателю и к любой сфере. Не, не, вот в но черта, мне почему-то кажется, что да в стройке вот это очень сильно важно.
0: Видишь, вот именно, давай возьмем последний момент, как именно умение разговаривать с разными категории немножечко звучит, знаешь, как-то так очень по-россистски, да, <laughs> как бы категория. Это, это нормально, нет, я, но, я, но, я, я имею в виду, да, ну, я, то ввиду... то есть, как бы мы да, да, я имею помещаем в какую-то там категорию, типа мы там, вот это вопрос в том, что действительно умение, если есть, а объективно есть, то есть мы не равны. То есть есть социальное неравенство, есть люб, любого рода неравенство. И, но сам факт того, что ты будешь разговаривать одинаково, у, успешно, без вот этого как бы пафоса, потому что пафос в какой-то момент мешает правильной коммуникации, катаясь на этом этаже с нулевого, ну или даже с минус, там, или там, если паркинг, там, пять этажей, с минус шестого до, там, до сотого, где там сидит какой-нибудь, там, не знаю, бюрократический царек. То есть вот, и вот это вот умение, оно не свойственно IT-предпринимателям. Несмотря на то, что как бы они все там кричат про diversity, inclusion, и мы там все, они все плюс-минус, вот этот вот баббл, вот этот вот технологический, они очень похожи, несмотря на то, что как бы нам все одинаково разные. Но с, плюс-минус они не в состоянии как бы вести беседу с тем, кто, допустим, ой, ты токсичный, ты там обесцениваешь. Вот, представь ну, себе, приходит там, не знаю, там, Иваныч, там, какой-нибудь настройплощадку там, работает там прорабом всю жизнь, там, не знаю, там, или кто угодно. И говорит, слушай, что-то там, говорит, слушай, ты херово Вот Иваныч, ты токсичный. Че? Какой токсичный? То есть есть строительные нормы, блин, есть там... То-то-то-то, что нужно быть сделано. Там, как бы. и, и, и это как бы некая адекватность, понимаешь? То есть вот есть проблема, есть как бы адекватный способ заявить об этой проблеме. Я не должен тратить свое время, чтобы понимать, насколько у тебя сложная как бы, твоя душевная организация, чтобы объяснить, какую херовую ты только что ошибку совершил. Вот это, знаешь, вот этот вот тренд на вот это вот состояние некого такого правильного изложения, кон, как бы конвертирование правды до уровня того, как чтобы ее в состоянии проглотить мог, чтобы она, знаешь, глотку тебе не жгла или уши не резала. Это исключительно сегмент IT. В реальном мире, то есть в мире там людей, которые реально занимаются серьезным делом, я думаю, что это стало ну, это тоже туда пытается прорваться, потому что там пытается их отсудить, отжать. Еще что-то. Но в целом, мне кажется, это еще в меньшей степени сохраняется, потому что люди понимают, что это бред собачий. А диверсификация, да. вот это все, дай, типа делегирование, это все, это уже везде ты сейчас найдешь. И любой айтишник скажет, О, я делегирую там то-то-то-то. Когда я стою на гвоздях, да, я да. там делегирую свой мозг там, кому-нибудь другому. Да, но с точки зрения, да,
1: тут этот комментарий ни в коем случае не про там отсутствие диверсии и прочего, да, то есть в любые люди они делятся на категории не с точки зрения того, что кому, к какому классу они принадлежат, а именно на каком языке они говорят, и самое важное, на каком языке они будут тебя понимать.
0: Да, да, да. да. Поэтому,
1: да строитель и банкир, они разные, и к этому нужно относиться с уважением. Но так как э, перед тобой стоит э, ну, очень тяжелая задача построить там две башни, ты должен играть по их правилам. По сути, какой бы ты великий девелопер не был, ты в какой-то момент должен там и на минус первом побывать, это же да. использовать. И, твои, соответственно,
0: у, у тебя должен быть в голове разное количество описательных языков. Вот не, не в, в одной языковой группе, скажем, на русский, на английский, у тебя должен быть язык строителей, язык там логистических каких-то там компаний, язык финансового мира, язык бюрократический, и вот эти все разные, плюс еще язык сейлзов, маркетинга, всего того бушета, который нужно сделать, чтобы потом это куда-то впарить, и должен со всеми понимать и как бы уметь разговаривать. Соответственно, чем больше в твоей полярность вот этих вот зон, с кем тебе приходится общаться, тем гибкость. Ты знаешь такое ощущение, что разговариваешь с человеком, и он моментально тебя считывает, знает, куда тебя поместить, в какую коробочку, которая у него включается язык, с тобой такое ощущение, блин, <смех> такое ощущение что мы всю, всю жизнь с тобой вместе бок о бок жили. И вот это вот умение моментально считывать как бы твой ну, культурный код и адаптироваться под этот культурный код с целью ну, достижения максимально эффективной коммуникации – это талант. А когда люди сейчас живут так, мне с этим человеком некомфортно – cancel, 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 cancel. Соответственно, ты сделал пузырь из людей, которые либо тебе поддакивают, ну, ты знаешь, согласны со всем, ой, ты такой классный, с утра до вечера. Соответственно, ты теряешь этот навык общаться с кем-то, кто не из твоего бабла. Все. И когда ты вот так встречаешь с человеком, знаешь, у него так прямо он заложник своего вот этого бабла понятийного. И, и все, шаг вправо, шаг влево, все, я либо туда не хочу идти, либо закрылся, обиделся, все, я не могу с тобой разговаривать, мне с тобой тяжело.
1: Да, и на самом деле, ну, мне кажется, у всех так было в какой-то момент. Просто есть те, кто закрываются, есть те, кто идут на дискомфорт. И вот, вот этот рост и получение вот этого скилла, оно и только у тех людей, которые идут на этот дискомфорт. Ну, знаешь, как говорят, модная фраза типа «иди туда, куда страшно». Как бы, вот. Это про это. Единственное, как можно прокачать этот скилл, это вот идти туда, где менее всего приятно с точки зрения коммуникации с теми или иными людьми.
0: У меня вот в тот момент, меня другая немножко, у меня нет ощущения, что это неприятно. Это, знаешь, ощущение инаковости. Вот именно, потому что приятно-неприятно это как будто бы оценочное суждение. Знаешь, как будто бы... Есть просто какая то инаковость. Чувствуешь, что как бы вот что-то звучит, и для тебя звучит это как-то, ну, то есть, ну по-другому. Это не хорошо, да. не плохо, это по-другому, потому что ты точно так же в этот момент можешь звучать для представителя этого. Бабло как-то инаково, вот по-другому. Поэтому я вот чувствую именно как бы ощущение. Мне, мне интересует именно кайф от столкновения с инаковостью человека, с всего какой-то новое писательным языком. И особенно это чувствуется, когда ты разговариваешь с представителями искусства, не знаю там значит, какие-то литературные медики, хотя медики, смотря какие, да, то есть некоторые медики они ничем не отличаются от обычных людей. Как бы. Говорят и говорят обычно. Ну, вот, то есть вот это вот столкновение с инаковостью, в этот момент у меня не возникает страха. То есть вот у тебя почему-то ты как бы использовал именно как страх, как что-то, как маркирующее вот это продвижение. А у, меня, у меня любопытство там больше, чем страх.
1: Это хорошо, потому что у меня было по-другому. Я же, я вообще изначально был интровертом, когда попал в эту профессию. Да? Был? И общем, я можно, пошел можно,
0: это, можно изменить это как-то внутри?
1: Да, да, абсолютно точно. То есть я пошел именно на, на сейлза, на направление sales, потому что я понимал, что там, там где общение, там есть возможности. Да, там, где есть общение с инаковыми людьми, с другими людьми, с людьми, которые отличаются от тебя, там будет дискомфорт. Да, Для интроверта это, как обычно, это, ну, обычно это страх. да. Но потом, когда ты довольно много этим занимаешься, ты как бы уже... А ты несколько. по-прежнему
0: остаешься интровертом просто с прокачанной коммуникативной мышцой. Все. Ну, то есть, ты по-прежнему просто ты как бы. Т- тебе теперь это не ставит в ступор, но так или иначе, в тот момент, когда мне, допустим, абсолютно легко и комфортно, ты также, же со мной пойдешь, но тебя, вот если мы смотрим на мышь, как бы, использование энергетической энергии в батарейке, твоя батарейка будет садиться быстрее, чем моя. Возможно, я еще буду и прибавлять за счет тебя там сколько-то смотришь. Только поэтому мы просто вот как мы все вайринг наш к системе энергооборота, допустим, кому-то проще. У кого-то больше энергии тратится там, в момент какой-то такой рутинной, скрупулезной работы. У кого-то энергии больше тратится в момент какого-то там публичного выступления или общения или так далее. А вот мне кажется, знаешь, вот когда вот идеально, ну вернее такой, знаешь, как бы вариант, у тебя вне зависимости, вот как бы вот идеальный коммуникационный скилл, это неважно вообще как, человек и общение и наедине, и скрупулезно, и многозадачно, он чувствует себя одинаково хорошо. Вот это такой, наш как бы идеальный твой баланс как бы с точки зрения бизнес-юнита. Вот если в генетической лотереи вот как бы выпало как-то вот это, вот, что у тебя такая правильная развесовка. Вот у меня, допустим, суперхерово с многозадачностью. Ну, то есть я, если много прямо вот задач одновременно, у меня просто рух, падает мой процессор, потому что у меня есть баг, что я очень фокусируюсь на чем-то, и, соответственно, если 10 каких-то задач, на которых надо сфокусироваться, они каждая в вглубь уходит еще, то есть как бы в этой каждой задаче еще какая-нибудь херня и так далее, и она в конечном итоге обрушает всю систему, и поэтому я не люблю многозадачность. Поэтому я говорю, так, давайте проблему решать, по поменять поступления, Один решили, вторая решили. Пять проблем одновременно решать невозможно. Ну, лично для меня. А вот кто-то умеет. Mm-hmm. Вот у тебя да, как? Я, наоборот, заряжаюсь от многозадачности, на самом а, деле. А, вот видишь, и... вот, вот да
1: да, но у меня не было выбора, у нас была очень сложная работа, у нас ну, в банках было очень много сделок, когда я работал, по крайней мере, вот и там ты не выбирал, как, что тебе делать, поэтому в какой-то момент вот этот sense of urgency он как бы ты его если в правильную струю внутри себя как бы имплементируешь, что он наоборот тебе дает там, чувствовать... нет, ну, подожди, в рамках этой
0: многозадачности у тебя ведь плюс-минус одни и те же манипуляции, просто их как бы, ну то есть да сколько Нет, часто да, они... в рамках вот того, разного. что ты делаешь, у тебя появляется что-то абсолютно новое, где есть стопроцентная как бы, ну, неопределенность, потому что ты не знаешь, как это делать? Или никогда этого не делал? Сейчас намного больше. Ну, потому что новое дело. А, ну, подожди, ну до того, скажем, так, сейчас у тебя это тоже какой-то период, ты сейчас обрастешь всеми этими неопределенностями, в какой-то момент у тебя появится экспириенс, но давай вот до того, как ты работаешь в корпоративной среде, у тебя, да, много разнонаправленных операций, но плюс-минус все эти операции, они как бы... В какой-то мере такой есть блюпринт для выполнения этих операций, которые просто повторяются изо дня в день. То есть это многозадачность, только тогда многозадачность, когда ты такой руки первый день пришел на работу, и как бы тебя свалили на стол, пачку, (пачку) делка, вот твоя работа на сегодня. Такой, так, а с чего начать? Разбирайся, сынок. Бам, я пошел, у меня совещание. А когда ты там уже 10 лет проработал, вот по-прежнему ли это многозадачность. Я как бы называю многозадачность, это когда у тебя невероятно, как, бы, как бы, много неопределенных, не имеющих шоткатов решений.
1: Ну, вообще, в корпоративном мире такого много. Ты, не да, сомневаюсь Допустим, на любую задачу можно, там, не четыре решения придумать с разными скоростью, с разными качествами и прочим Поэтому, да, блюпринт, безусловно, есть, как бы, да, но там, то есть Много вопрос описания, выбора театр, оптимального пути.
0: То есть вот здесь вот многозадачность – это в поиске оптимального решения из того многообразия решений, которые можно применить для данного конкретного кейса.
1: Да, все верно. Все верно.
0: Понятно. Блин, ну, это О, Потом, какие-то... если продолжать про
1: коммуникацию, то я научил себя заряжать эту коммуникацию. То есть мне вот сейчас, если я там день не поговорю ни с кем, мне, допустим, наоборот, плохо становится. Скажи, как да, ты заряжаешься,
0: как-то... свой секрет. Не знаю, я как-то...
1: как-то Знаешь, мне кажется, что через общение я быстрее расту. Да? А люди... Я сейчас вижу людей... Ну, потому что мы сейчас в эре а, переизбытка информации в интернете. да Я какие-то уникальные знания нахожу в процессе общения с людьми. Да? Мне повезло, что я достаточно с интересными людьми чаще всего общаюсь. И поэтому информация, которую я получаю, она достаточно своего рода может быть уникальной, может быть полезной, либо просто интересной. Подожди, вот. то есть получается, что происходит.
0: тут очень важно, получается, в этой структуре, то есть человек должен быть интересный, который тебя обогатит, ценной либо полезной для тебя информации. Тогда происходит энергетическое наполнение. Если тебе... То есть вот два типа людей, скажем так, ну, очень такая супер примитивное архетипирование. Первый человек, знаешь, это как вот Говорят, знаешь такое месторождение полезных ископаемых, тебе надо там тысяча там миллион тонн руды извлечь и в конце там на дне найдешь самородок. Я о, типа столько блин руды, а есть где-то пришел, копнул и там бам и сразу самородок, понимаешь? То есть вот вопрос того, вот, сколько ты инвестируешь в то, чтобы получить полезную информацию с человека. Хорошо, когда да, ты да, там ну, слушай, прикольно там полчаса с Дерипаской, мне кажется, это блин, знаешь, может много чего интересного узнать о жизни вообще там, о мире, а, там, о политике там, как бы с, как бы с последнего, либо с предпоследнего этажа там, или с последнего там, с десятого, окей, пусть не последний там, неизвестный, кто там, дипстейт там какой-нибудь. Вот. Но когда это обычный человек как бы, то получается, что, что, из него так вот самородки не сыпятся. Ты сколько ты инвестируешь в то, чтобы оттуда что-то полезное получить. Либо ты просто натыкаешься, если это сходу есть полезно, я это беру, если не полезно, то я просто как бы окей, спасибо, двигаюсь в другую сторону.
1: Да, ну, мне в данном случае повезло, потому что ну, я всегда при делах был. И сферы, в которых я работал, ну так случилось, там достаточно много интересных людей бывает. Ну, естественно. А, ну, понятно, что это всегда 80 на 20, принцип поры и все такое все такое, да, но в целом от позитивных людей, у которых жизнь бьет ключом, как и у тебя, ты имеешь шанс завидеть.
0: Ну, видишь, имеешь шанс. У тебя как бы нету конкретной методологии. Я думаю, сейчас ты мне расскажут, тебе, как знаешь, как у вампира, так значит я делаю вот так, потом вот так, потом, потом и... выпиваю его и как бы получает это какой-то при... прилив энергии. Не, ну ты видишь. И... Как бы нет методологии, то есть ты просто как бы оксидентально получил какой-то энергетический памп, поговорив с интересным человеком? Да,
1: да, все верно. А в силу
0: того, что у тебя определенное место было, и сейчас ты продолжаешь занимать определенную как бы, ну, нишу, то так, как бы, там такие люди, как бы, норма. Ну, то есть вот мы, я вращаюсь в кругу, где потенциально все чего-то уже добились, а раз чего-то добились, значит, как бы тут что-то есть в голове, да, я постучал. Вот, получается, что как бы, ну, тут особо-то заморачиваться не надо. Они пришли, сразу же там принесли тебе весь багаж из их там знаний и потенциала, а ты просто сиди, давай тебе все вместе как-то мы уши развесим или как там, что-то там детские песенки. Не, понятно, ну, там понятно, это такая другая система. Это, кстати, вы, дальше вот многим этого не понимают. Вот они там, говорят, там, вот я там занимаюсь построением нетворков. Я говорю, иди, private банк работать. Там они сами приходят. Все, кто кого тебе надо, чтобы что-то знать о том, как зарабатывать деньги, они туда сами приходят. То есть у тебя доступ прямо к ним сразу же возникает. Какой нетворк, какие, блин, какие клубы? Вот куда надо идти. Самое простое. Да. Тут с- самая важная вещь в
1: нетворкинге то, что многие люди не, не очень хорошо понимают про нетворкинг. Нетворкинг, uh, он про то, что ты в первую очередь должен что-то дать миру, mm-hmm.
0: а только потом Правда. что-то
1: взять. Uh, но чтобы что-то дать, нужно быть наполненным. Uh, быть наполненным можно только после того, как ты uh, совершил какое-то uh, над собой усилие да, в ту или иную сторону. Ну, там есть люди, которые там, в типографии разбираются, есть люди, которые в финансах разбираются, есть люди, которые в стройке разбираются. То есть ты ни в чем не разбираешься, но нетворкинг пока не для тебя. То есть, Слушай, ну, нет, это, наверное, ну, вот, посмотри на меня, я ни в чем не разбираюсь.
0: Ну, я как-то более-менее как-то, знаешь, вот, знаешь как ментальная шлюха туда пробираюсь, и могу, могу с многим с кем поговорить. То есть разбираться, вот вопрос, как бы система ценностного обмена, вопрос just enough. Вот если ты хочешь быть экспертом, Тогда да, но понимаешь, что тебя будут воспринимать всегда типа, а Стефан, ну это с финансами что-то связано. Ну, то есть, как бы у тебя как будто бы появляется что-то, как бы за что, как бы, ну, то есть в системе ценностного обмена ты берешь, используешь как бы что-то свой какой-то такой базовый скилл и его туда несешь. А можно говорить о неком как бы просто умении коммуникации. Понятно, что ты даешь что-то, но не даешь экспертность знаешь, вот как бы: Ну, то есть, вот э, одно дело, я пришел к тебе, и у нас с тобой есть агенда. Я пришел проработать структуру сделки по привлечению финансирования на постройку нового роскошного особняка, где-нибудь там, на, на разрухах там, какого-нибудь дома, дома престарелых, который я сам же обанкротил. Вот. И понятно, что у нас какая-то понятная агенда и все остальное. Когда же мы с тобой просто общаемся, то вот это же как бы некое умение вот общаться как бы ни о чем и быть интересным. Когда есть агенда, да. там все четко. Ты если начнешь какими-то цифрами, статистиками, какие-то вот из своего тезауруса выбрасывать какие-то умные словечки, такой, но есть агенда. Шаг в сторону, шаг влево, мы уже можем с тобой не договориться. Слушай, знаешь, я вот сейчас подумаю на рыбалку, а ты вообще не рыбак. И говоришь, да, и как бы, ты беседу поддержать не можешь там про рыбалку. Либо еще какая-нибудь фигня. Поэтому вот мне кажется вот здесь вот Помимо классной, если у тебя есть экспертность, но надетая на просто некую такую, знаешь, базовую любовь к коммуникации как бы вперед.
1: Да, да. Хобби помогают на самом деле. Очень хорошо.
0: Да, но хобби, ты выбираешь хобби, потому что надо иметь правильные хобби. Знаешь, некоторые у меня правильные хобби. Гольф, знаешь, там, за яхтинг. Что-то <фе> should, такое модное, знаешь, там, увлекаюсь вином. Tennis, да, буш? мне кажется, это, это история в никуда, если честно. Я, я знаю таких
1: людей, даже лично. Мне кажется, что если ты не от сердца делаешь, то ты быстро горишь, быстро сгораешь.
0: А Какое у тебя Поэтому. вот такое хобби есть, которое действительно твое вот искреннее хобби?
1: А, я люблю часы. Я коллекционирую часы. М-м-м. Я прям книги читаю что про никаких.
0: Как бы такое правильное хобби. Ну, и да, и нет,
1: но, знаешь, если честно, это от чистого сердца. То есть, я как бы, я я люблю часы, я люблю машины, э, я люблю недвижку, да. Недвижку я связал с профессиональным, да, а машины и там часы условно остались как бы, как просто увлечение, да. Но я там с детства зачитываюсь журналами про машины и прям очень-очень люблю, да. То есть, здесь как бы ты копнешь глубже, и ты поймешь, что это по-честному, да. А копнешь глубже с человеком, который там вчера на гольф первый раз пошел, и ты поймешь, что как бы, ну, понятно. То у есть, в принципе, Джанта, ты как бы
0: нёрд в часах. То есть, а? как бы ты нёрд вот в этом, как бы такой, ну, как это сказать по-русски, ботаник такой. Если тебя спрашивать про часы, то ты как бы сразу же, я прочувствую, что у тебя есть некая глубина понимания вообще там специфики коллекционирования, там, какого-то сложности, там, машинери, вот это всех, там, какого-то... Всего, либо, либо, где, да. где проходит вот то есть твое знание и у, у, как бы коллекционер. Некоторые, я знаю некоторых людей, посмотри на Weather, у него тоже как бы коллекция часов нехилая, но он коллекционер часов, либо скупщик он скупщик, да, то есть вот как бы разница, да, есть как бы, а есть коллекционеры, которые как бы тащатся, они смотрят, ты посмотри, там вот с задней стороны там какой-то там турбо-ионовый механизм, там что-то, да-да-да-да-да, я там уже пропал полчаса назад, но ты рассказывай, рассказывай. То есть вот ты коллекционирование, да, да, ну то есть как бы коллекционирование,
1: это на самом деле, как сказать, это скилл, да,
0: ну, то есть ты периодически это, смотришь, уклонишься, провинансы, да, все да, вот это... То есть, да, то есть это как бы поместь того, что у тебя
1: условно ограниченные ресурсы, с одной точки зрения, да, но ну, деньги надо зарабатывать, uh-huh. да, это первый момент. А второй момент, то, что на что ты их тратишь, да, uh-huh. на какие, как бы, что ты думаешь будет в будущем с условно этой моделью, да, или там, если ты берешь просто какие-то модели на хайпе, да, потому что они просто популярны, как, как Мэйвезер делает, как все звезды в целом делают, то это одна история, но другая история, это там какие-то там охота за какой-то классикой вечной mm-hmm. и прочие вещи, да, которые, возможно, там, не знаю, там стоят не 20 тысяч долларов, а 10 тысяч долларов, да, но с другой стороны, они как бы, ну, условно на века, да. Вот, поэтому тут как бы вопрос, да? ну, настоящие там, спецы, которые разбираются в этом, они как бы понимают там, разницу между хайпом и вечностью.
0: Как бы, а вот. у часов, вот, допустим, если взять коллекционеров э, искусства, ну то, что, может быть, мне здесь будет попроще, да. все равно есть разные периоды искусства, и коллекционеры изобразительного искусства отличаются все в какой-то мере по как бы и по стилю и по периоду, то есть как бы есть, есть конечно такие коллекционеры, но опять скупщики, да взять там рыболовлив там бромовичи, скупщики, блядь, коллекционеры тоже то есть все, все дорогое такое, нам побогаче да пожирнее заверните пожалуйста и в аэрхаус там куда-нибудь в Швейцарию там или где-то фрипорт вот а есть те которые вот как бы ну не знаю допустим импрессионистов. причем импрессионистов определенного там несколько авторов там или еще что-то вот, вот среди коллекционеров часов там тоже есть какой-то градиент того что ты коллекционируешь Значит, я коллекционирую Apple Watch у меня все ну, то есть, как бы, не, ну, я не знаю, или там, есть, цифровые часы, там, не знаю, какие-то аналоговые, там, или там, или бы часы с истории, там, где этот носил часы Черчилль, или, как бы, вот, есть какая-то разница, вот, именно, либо просто коллекционер, это тот человек, который выгодно купил, выросла, продал, то есть, моя коллекция из часов увеличена в цене. то есть, как, как, вообще, коллекционеры часов, они вообще кто? Не, ну,
1: Я, наверное, отношусь больше к мейджор-стрим, да, то есть, да, понятно, там, кто-то охотится там за часами Черчилля, я, если честно, вот в этом плане я я точно не в теме, да, я больше про то, что вот есть, условно, там, мировые бренды, да, которые, условно, вот чем славятся хорошие бренды, да, у них in-house movement, да, это значит, что они, у них прям свой завод, они там с 20 века, там с 1900 ну, хорошие года Патек, делают Питает, свои. Чис... Адемар-Пиге.
0: Да, же. да. То есть вот такие Да,
1: да. да, да. Ну, то есть, допустим, условно, у Адемар-Пиге свои с любой модели, если не начнешь, у них свои свой movement, in-house movement. Mm-hmm. Да, это очень круто, это очень ценится коллекционерами. Допустим. Если у Адмара Биге была какая-то модель, которая потом была discontinued, да, больше не производится, она подскакивает в цене. Да, если она достаточно популярная, у нее там а, очень классная там, универсальная форма и прочее, да, на нее, как бы, спрос продолжает расти, она discontinued и, соответственно, ты только на вторичке ее покупаешь. Да, она подскакивает. Вот, соответственно, а, допустим,
0: ну, то у Это инвестиционная стратегия больше. То есть, Купить недооцененку, либо, либо, говорю, то, что что вырастет в цене и с с потенциалом, что это вырастет, и ты когда-то с этим распрощаешься. А не то, чтобы это станет легоси. Морогой сын, смотри, я передаю себе твою коллекцию часов, береги ее. Спасибо, папа. Алло, это скупчики часов? У меня тут папа коллекцию мне оставил.
1: Многие коллекционеры, они комбинируют две стратегии, да, они там перепродают то, что то, что им ну, как бы больше не хочется иметь, и да, цена на них выросла, что-то они там держат навсегда. Да? Угу. Вот, поэтому в целом, ну, как бы, если ты просто гонишься за выгодой, ну, много можно чего еще выгодного поделать, да? если ради денег. Но, если то есть хобби больше – это раз расходы, да,
0: так по-хорошему, да? То есть хобби, да, ну, а есть правильное хобби, как бы, грамотное – это когда твое хобби, в конечном итоге, если ты устал, оно может быть с профитом продано, но в целом хобби – это расходы.
1: Да, абсолютно точно. Это точно расходы. Это расходы и для души, и для жизненного дела.
0: Отшедших многие вот. сейчас да. это потребительский, как бы дальше, это как-то недавно мне слово подарили. Сейчас подожди, держи. Это... Креативный консюмеризм. когда теперь все пытаются не просто быть потребителями креативно, они хотят еще, чтобы это превратилось в бизнес. То есть, как бы, они из своего хобби, то есть, как бы, какого, причем хобби не всегда искренне просто взяли с полки, они еще и хотят на этом бизнес сделать, понимаешь, вот это вот. Я говорю, слушай, удовольствие стоит денег. Нельзя получать удовольствие и еще деньги в придачу. Это как, знаешь, ты пришел, не знаю, там, куртизанки, там, не знаю, там, получил секс, она тебе нужна, ты был самым классным любовником за эту неделю, на тебе, блин, обратно деньги. Есть, как бы, это, не, ну, какие-нибудь там, не знаю, там, ребята, которые очень там старательные, может быть, и, не, были такие истории, но, как бы, в целом ты всегда за удовольствие платишь. Если вот для тебя реально это удовольствие... значит одно дело, как бы, вот, э, как бы, о, я занимаюсь коллекционерами машин. Я типа коллекционирую, я говорю, сколько у тебя машин? Он говорит, две. Я говорю, какая? Ну, одна там, UCV, и другая седан, Я говорю, и что? Я говорю, ну, значит, одно ты едешь там за город, а другой едешь по городу, как бы, и это твоя коллекция машин. Ну, то есть коллекция — это когда э, явно много, и это абсолютно как бы для души. Ну, то есть да, со временем это может вырасти, там все все но ты не думаешь об этом, in, как бы, вот, в моменте. Я покупаю это, потому что мне это нравится. По какой-то причине, не знаю, какой-то у меня атачмент к этому есть, к этим тикающим штучкам. У меня есть клиент один, они продают сейфы знаешь, вот эти вот такие прям там по 80, по 100 тысяч долларов такие красивые. Вот, и там у них есть, идет, ротейтинг, эти девайсы для того, чтобы часы там вот эти под заводком там вертелись. И вот как ты открываешь, ну, правда, не скрипит, конечно, открываешь эту штуку, знаешь, она еще такой золотой брик сделан, и смотришь, там такие часы вращаются, ну, офигеть. Как это? это, действительно эстетика, она какая такая мужественная эстетика, когда не стрёмно, знаешь, вот бывает какая-то эстетика, она не совсем мускулинная. Ну, какая-то, знаешь, допустим, там какая-то... Вот взять, допустим, классический костюм, какой-то такой очень строгий, там есть мужественная эстетика. А когда это, допустим, уже что-то типа, знаешь, там Versace или там Ковали, то это уже какая-то эстетика, ну, как-то в другой спектр немножко, такой (связать) шоу-мен, ну, какой-то в другую сторону. Так вот, часы — это такая уникальная мускулинная эстетика, чем она хороша, да, вот как будто. Что-то в этом есть такое, что, ну, оно... Как-то вот чувствуется какая-то вот в этом энергия. Да,
1: ну и плюс там же сам механизм, они абсолютно все разные бывают. И есть сложные, есть простые. Но на самом деле, если посмотреть, как это делается, там, ну, на самом деле на любую фабрику в Швейцарии можно пойти и там, экскурсию заказать. Это целое искусство, это суперсложный механизм, который, над которым работали не один десяток людей, да, тестировали его и прочее, да, он потом собирается поедино, и он у тебя на руке. Но в этом что-то прям есть такое даже магическое, потому что, как бы, эта штука, если она постоянно двигается, она работает вечно, да. Mm-hmm. Ну, да ее там надо подзаводить иногда, там прочее, но она работает от твоего движения, по сути. И механизмы, они супер разные бывают, да, есть замкнутые, есть скелетоны, которые совсем по-другому собираются, поэтому на них цена там более высокая, потому что их сложнее собрать. В общем, это очень круто. Мы как человечество уже не нуждаемся в часах, в этих механизмах сложных и прочее. Это было раньше, потому что в этом была необходимость. И сейчас уже так много времени прошло у нас всю жизнь. смарт кварцевые часы и прочие вещи, айфоны. Время узнать несложно. По сути, э эта штука до сих пор работает, и эта штука до сих пор имеет такую внутреннюю ценность, просто потому, что это там условно дань истории, да это сложность механизмов, это эстетика, и вот эта комбинация всего, она рождает вот такие прекрасные вещи и такие высокие цены.
0: ну Ты разбираешься, ты как бы сейчас, вот если знаешь, я же, мне кажется, фейка столько на рынке, сейчас смотришь, блин, все эти инфоблогеры-то, блин, у них там, значит, и, и Ришар Мил, там, я, я просто, знаешь, я лично, блядь, вот я ли, лично переписывался с человеком из Решармил, который занимается там маркетингом. Ну, то есть, ну, мой бизнес на это построен. Говорит, Марк, типа, все классно, но нам не надо. У нас говорит, очередь, блять, там нахуй вы тучи лет вперед. У нас просто нету. Деманд превышает наши потребности. Ну там цены кози, там что-то есть часы, там полмиллиона, там, ну, какие-то крейзи. И смотришь в да, Инстаграм. Да. Ну да, и в Инстаграм смотришь, а вот я вижу до хрена людей, там, которые с этим сейчас так что-то не соответствует, по-моему, как бы тому дополнительному набору слайдов из твоего инстаграм профайла и часами, которые ты нарочито выпячиваешь. Да. Вот да. ты это На самом деле большая проблема. Вот так вот это вот или фейк? Потому что китайцы мне кажется, они сейчас фейкнут, может что угодно. Ты можешь обнаружить сам себя сделанный, блин, на китайской фабрике. Скажу так, погодите, когда вы меня успели клонировать?
1: Да. Самое главное, самое интересное, что сейчас китайцы научились очень хорошо подделывать роликсы настолько, что вот в Америке очень мало бутиков, да. Но есть authorized dealers, да. Угу. И по сути тебя бы сказал. Да, в общем, они должны аутентифицировать часы, которые ты им принесешь. Но они могут по твоей просьбе это сделать. И проверяли в США, что заносили фейковые роликсы из Китая в несколько дилеров, и один дилер отказался проверять, просто сказал, я не могу, не понимаю, подделка или нет. А другой сказал, да, это оригинал. то есть сейчас китайцы настолько хорошо научились делать вот эти копии один к одному, что да, уже на самом деле тяжело. Но по сути, на самом деле, если ты любишь то, чем занимаешься, да, то есть коллекционированием или скупкой часов, то ну, по тебе можно будет сказать, фейк у тебя или не фейк. да, это во-первых. А во-вторых, тебе самому, ну, как бы, вот, мне было бы неприятно купить подделку. Это, это в этом нет магии.
0: Это нет, это стрёмно, конечно. Но вопрос в том, что если люди живут, пытаясь пустить пыль в глаза, понимаешь, это очень важно, только нужно всегда соответствовать. Самый простой способ понять, однажды, знаешь, мы приходим, какая-то была пьянка или еще что-то, я не помню, Мне куда то позвали на день рождения. Один чувак, знаешь, первый раз в жизни вижу, он явно вел себя, как бы, знаешь, такой шоу у него постоянно то, другое. И он показывает часы, там, вот, смотрите, у меня часы. Он даже не в курсе, эти часы что-то, по-моему, миллион долларов стоят или сколько-то. Ну, какой-то там Адамар Паги какой-то очень редкий. И как бы, ну, вот, вот уже хоть чуть-чуть подумай, да. Ну, то есть, к- к- каков должен быть статус человека, это вообще не предмет первой необходимости. Чтобы купить часы ну, там, близко к миллиону, да? И быть тем, кем ты являешься. И то есть вот это вот... Ну, хотя бы, когда покупаете подделки, ребята, думайте, хоть как бы, хоть прикиньте, что вы покупаете. Ну, если вы покупаете, покупаете часы, блин, там, за 200 тысяч, а ездите, блин, на, не знаю, бВ тройки, ну, бы, ну, очень люблю часы, Марк, все продал, бабушкину квартиру, свою квартиру, машину не купил, но купил себе эти часы, ну, ладно. Но в целом понимаешь, да? То есть, вот это вот люди как бы не задумываются. Сейчас каждая вторая девочка, блин, с крокодиловым Биркиным. Я говорю, как? Как? Их тоже, кстати, хорошо подделывают сейчас. Понятно, что. Да. <laughs> Поэтому этому речь. Ну, что надо любопытно, да, когда вот все-таки с картинами. Почему, допустим, я, знаешь, ну, во-первых, честно сказать, мне жалко деньги на часы, несмотря на то, что я люблю. Ну, то есть... Я вижу, такой человек, как бы мне стрёмно, как бы выпендриваться, я не знаю почему. вот А для души у меня не лежит душа. Ну, то есть, как бы, ну, надел, ну да, дорого, прикольно, красиво. Могу наслаждаться, но недостаточно взять твою руку и вот так, понимаешь, покрутить. О, классно. Все, мне здесь, здесь достаточно насладиться эстетикой. Конечно, а как в галерею сходить. Вот, допустим, с картинами мне почему... Ну, меня, правда, вируснули. То есть, не то чтобы это моя такая природная какая-то любовь. С картинами, мне кажется, здесь дело, знаешь, интереснее в том плане, что, ну, лично для меня, в том плане, что это как, как раз-таки конкретно а, воплощение твоего какого-то внутреннего мира, твоей внутренней эстетики. Потому что все равно количество часов, как бы, ну, допустим, автомобили, да, вот есть там, не знаю, там, 10 или там, сколько, 7 видов Бугатти, да, но их 7. Ну да, ты там можешь кастомизировать, там, что-то карбон, не карбон, но одно и то же, в принципе, так-то, там, с карбоновой крышкой, там, или, там, у тебя, там, Hermes, блин, там, салон, в общем, как бы, плюс-минус одно и то же, ну, спойлер, там, повыше, пониже, красный, синий, зеленый, в целом одно и то же, это не совсем тебя, как бы, э, ну, идентифицирует, а вот, когда люди искренне покупают картину, не, которая выгодно купить, о, там, Пикассо, там, Distress Прайс, там, надо брать, не, не, а вот, мне нравится одно то, что я смотрю. И вот это вот как будто бы, знаешь, такая как бы отражение тебя вот в этом изображении. Вот, и тут смотришь, когда приходишь к людям, которые коллекционеры, у них на стенах что-то висит, говоришь, у, типа я не знал, что ты вот такой, вот такой мрачный. Как бы можно ли, допустим, если ты занимаешься умничанием что сказать как бы о человеке по часам? Вот был ли какой-то вот такой внутренний какой-то скрининг, когда ты приблизительно понимая, о чем идет речь с точки зрения там, коллекции, там, какого-то механизма этого мумента и так далее. И ассоциации с неким архетипом, который эти, это, эти часы покупают. Нету вот такой, не, не видел параллели?
1: Э-Э, честно тебе скажу, большую часть людей, которые носят дорогие часы, это
0: шоу. Мне
1: грустно это признавать, но это на самом деле так. А-а-а, с картинами я согласен, немножко по-другому. И я сам чувствую, что я к этому тоже приду, просто это немножко другой прайс-тек. Вот. Вот. Поэтому, да, по картине гораздо больше, можно сказать, про какую-то внутреннюю эстетику человека, Потому что часы – это все-таки, как бы, знаешь, тоже результат потребительского вот этого общества и прочего. Да? Вот. Все, что форсировалось у нас все эти годы, а, поэтому с картинами совсем по-другому, это иная ситуация.
0: Ну да, вот так вот прикольно, да, такие, беть, такие, нобель-хобби. Знаешь, вот у кого что? У кого лошади какие-то там бешеные деньги? У кого там часы? У кого картину? У кого там, не знаю, вина, Посмотришь там такие вайнеры, там сумасшедшие там на миллионы долларов. виски, Вот приятно иметь такое как бы сочное, классное хобби, понимаешь? Вот этот как бы, который даже доставляет тебе удовольствие. Кто-то, кто дальше там Петра Хэт, который гаражи там на 20, 30, 40 машин, они там про, про каждую машину тебе такую лекцию расскажут. Ой, это там, блин, мустан. 79-го года, Лу-лу-лу-лу. офигеть, как так у тебя вот в ячейке памяти при всем многообразии того, что ты еще делаешь, место вот для всего вот этого там блин целое, блин, целое эссе про этот автомобиль он тебе может рассказать в деталях там что-то там какой там болтик там какой там карбюратор или инжектор, с ума сойти. Вот повезло люди у меня знаешь у меня вот такой тяги ни к чему нету, вот прямо к тому чтобы знаешь как бы вот тяга к чему-то на уровне прямо болезни, знаешь, быть одержим чем-то, знаешь, одержимость, ну, в хорошем смысле, знаешь, одержимость такая. И вот эта одержимость, она, мне кажется, дает возможность как раз-таки вот углубиться во что-то настолько, что ты становишься вот нердом, когда, знаешь, вот раз и иначе... А, да, но это хорошо, что она отсутствует, это экономит кучу денег. Да, ну, я бы хотел хоть что-то, вот. хоть, знаешь, хоть что-то. Мне, Ну, не знаю, мне вот болтовня нравится, вот я люблю трепаться, вот и все, вот знаешь, ну, знаешь, такая не, не, совершенно не Нобель хобби, знаешь, кто-то и триплом назовет, знаешь, как бы. <laughs> то есть, не знаю. Я, как-то... наоборот, считаю,
1: что, кстати, владение подкастом и ведение подкаста — это очень круто. Это как, это, как условно, владеть библиотекой, там, не знаю, в 50-х. Ну, для меня так, по крайней мере. То есть, я и считаю, что тебе это... Тебе может быть просто тяжело, дост...
0: понимаешь? Это ты с позиции того, что тебе что-то тяжелее дается, чем кому-то другому. Ты смотришь на это, о а ему вот, в этот момент мне вообще не сложно, поэтому говорю, оценить как бы... Все, все прознается в сравнении, понимаешь? Для кого-то сейчас что-то... Вот представь себе, сейчас мы с тобой, допустим, я сейчас, может, конечно, мимо буду, но представь себе, что кто-то там, мы с тобой думаем, вот, пробежать, там, не знаю, 40 километров. Кто-то, блядь, каждый день 40 километров бегает. Каждый день. Ему вообще как бы десятку пробежать, мы с тобой так... Я так точно сдохну на полпути. Ну, кто-то скажет... Че, я 40 бегаю каждый день, десятку вообще не почувствую. Мы будем смотреть на него, слушай, ты, блин, как он, Гагинс, он на сломанных ногах бегал, блин, с ума сойти. И че? Не, это всегда мы смотрим на кого-то, кому-то что-то легче дается, у них лучше, естественно, это получается. Мы не смотрим, думаем, блин, как же так? Я вот так смотрю на не, несколько не. чей, на зарабатывание денег. Вот именно на умение зарабатывать деньги, как скилл. Не как повезло и заработал, а скилл. Вот, мне кажется, вот люди из инвестбанка, ну вообще из банкинга, из финансов, это люди, которые умеют зарабатывать деньги, именно умеют, им не везет. Да, ты можешь повести, там, взял какой-то там опцион, либо там куда-то положил что-то, но они создают environment, вот как бы создание закона, да, мы, мы создали закон, ну, пролоббировали, который позволил сделать то, тем самым он оживил рынок, этот рынок привел деньги, эти деньги мы обернули. То есть вот, мнение зарабатывать деньги с точки зрения создания экосистемы, после которой начало капать. Если ты вдруг что-то придумал, какую-то идею типа Фейсбука, и потом, бам, она выстрелила, ну, безусловно, сложно было довести его до этого, то есть тоже талант требуется. Но изначально был лак, который, ну, возможно, лак, наложенный на какое-то правильное время, еще что-то, но в общем, слишком много. Потому что финансисты ведь, какие бы кризисы не были, ну, то есть, объективно, да, вот сейчас смотрим историю финансовых рынков. Какая бы жопа ни была, находили всегда что-то, как заработать заново. Какие-то там, блин, не знаю, там в свопы, там что-то они придумывают. Ну ну, ну, реально, ну что только они придумывают, и все в конечном итоге превращается в бабло. Вот это умение зарабатывать деньги. Когда ты умеешь зарабатывать, как бы, создавая экосистему. Когда ты на продукте зарабатываешь, тоже как бы некое умение, но вот я точно не умею. Мне, мне, я, я всегда надеюсь только на удачу. То есть, вот если мне повезет, я заработаю. Не повезет, не заработаю. Все. Умение – ноль.
1: А, мое понимание, что удача – это тоже скилл. Его тоже надо качать.
0: Как это? Ну-ка, расскажи мне, интересно. Ты.
1: Ну, а я считаю, что... Знаешь, так многих евреев так воспитывали. Uh, что на самом деле повезет, это не, это не стечение обстоятельств, а это то, что ты привлекаешь в свою жизнь uh, своим сознанием. Я, ну, это немножко не научное объяснение, и, и я на самом деле на него даже и не претендую. Вот. Но я, знаешь,
0: был моложе,
1: прочел одну штуку такую Березовского, uh, ну, наверное, помощь такого,
0: хорошо помню, блин,
1: у него, у него была брошюра а, про вальпинизм. А, вальпинизм состоит из двух слов: воля и альпинизм. Да. И она буквально там, на 20-30 страниц, реально брошюрка, даже не книга, вот, где он объяснял, что как бы, да, там, ты свои. Сейчас это очень модно, и на всех на самом деле, тренингах об этом говорят, что твоя мысль она порождает твою реальность. Но там немножко глубже про это рассказывают. И что, да, действительно, как бы, вот сначала есть мысль, а потом реальность. И вот то, что между мыслью и реальностью, это и есть вот, вот эта вот удача, про которую мы говорим. Удача это что это просто подходящее стечение обстоятельств, которое нам подходит больше всего. правильно? Вот, соответственно, а там есть там, разные ментальные упражнения, которые как бы позволяют там, лучше чертить. То, что ты хочешь видеть в реальности, да? Ну, это то, что модно нет. Подожди,
0: Насколько в деталях ты можешь визуализировать пространство? Вопрос в другом. Вот давай так. вот что... Я понял эту м- м- метафору, это понятно. Но вот, допустим, я о чем говорю? Вот ты какой человек? Вот скажем так, что если есть, допустим, какой-то базовый уровень визуализации, детально проработанный, хорошо. Допустим, мы при... принимаем это за некое, как бы, пространство, в которое ты хочешь извергнуться, да? Как бы некое, как бы... Место, где бы ты хотел оказаться. И дальше, на пути к этому, давай с метафорой зимней рыбалки. Вот представь себе заледененное озеро, так? И вот есть люди, которые зык тут просверли, зык тут просверли, зык тут. И вот они, вот знаешь, такие вот мета, мечутся по полю, сверля дырки, тратя на это какую-то энергию. Ну и в какой-то момент они находят место, где рыбка застоялась и надергали. Вот ты какой, либо я, я пришел на поле, сел, одну дырку просверлил, и все, и сижу, знаешь, до победного. Там уже все замерзло, на носу сосулька, на конце сосулька, но жду, что рыбка приплывет ко мне. Там напугает сосед, там, блядь, сверля там дырку, стайкой приплывет, и она клюнет. Вот ты кто? Ты тот человек, который знает, что он хочет и ждет какого-то, вот как ты сказал, некого э, э, состояния, в котором как бы все станет так, как необходимо для того, чтобы реализовалось то, что ты хочешь, либо будет метаться в поисках этого идеального места, в котором все произойдет так, как ты хочешь?
1: А я считаю, что это не важно. Объясню. ну да,
0: будто бы о расходе энергии. В целом, результат... Я понимаю,
1: но ты можешь и то, и то делать, на самом деле. Тут важная штука у тебя в голове. Если ты будешь представлять, как ты ловишь рыбу, у тебя будет больше шансов, чем если ты будешь представлять, что у тебя ничего не получится. Это, это, это я
0: понял. Это понятно. Но вот в этот момент ты понимаешь, как бы, знаешь, вот это метание. Как бы люди говорят, надо что-то делать, чтобы повезло. Знаешь, как бы вот этот анекдот стандартный: типа ты лотерейный билет купил. Ну, типа, как бы. Ну, что-то типа этого, да. Что как бы ты хотя бы лотерейный билет купил? Ну, что-то типа вот в, в этой истории. А мне кажется, везение, оно не зависит от интеншена. Ну, то есть, как бы что, типа, надо помещать в себя в пространство... Знаешь, вот я разговариваю с девушкой, знаешь, мне нравится отдельная история. Я обожаю разговаривать с женщинами сейчас без сексизма. Она говорит, я, я занимаюсь, типа, саморазвитием. Я говорю, нафига тебе это надо? Ну, то есть как бы ты внешне уже получилось и в принципе как бы ничего больше не надо нет я занимаюсь саморазвитием чтобы быть интересной я занимаюсь как это бизнесом я говорю зачем тебе быть ну все подхожу к тому что как бы быть интересной для мужчин определенного типа ну то есть как бы я делаю что-то чтобы иметь как бы ну подороже себя продать как бы в рамках вода этой mating strategy, да чтобы думали что там в хорошем флаконе есть еще и какой-то биологический субстрат там какой-то что там варится там в голове что-то окей проблем нету с этим но получается что можно для этого что-то делать, а можно просто как бы, будет то, что будет, и удача это и есть как раз то самое состояние, когда происходит то, что как будто бы помогает тебе, но пушить себя в и того, что тебе повезет, это как бы, ну, какая-то пустая трата времени. То есть если тебе повезет, то тебе повезет, просто ты вышел, на все забил, расстроил, а посрал все ко всем чертям, пошел за кофе в соседний, блин, кафетерий, столкнулся, блин, не знаю, с Кеном Гриффитом, блин, и сказал, тьфу, чувак, и что-то разговорились с Ибамом, говорю, слушай, Марк, я тебе всю жизнь мечтал о тебе, блин, я ждал тебя каждый день в своей жизни, вот, спасибо, на, вот тебе квартиру мою на Лексингтон отдаю. В общем, ну, вот, она вот такого плана удача. То есть оно не зависит от твоего... Ну, говорит, надо учиться, надо то. и вот, и, Находясь только в правильном кругу, ты получишь возможность там получить что-то. Я вот, это не удача будет, это будет работа, это стратегия. Эта стратегия приводит к результату. Удача — это не стратегия. Удача — это бум, что-то случайное.
1: Нет, определенно нет. Но просто э, Мне кажется, да, мой эмпирический опыт подсказывает мне, что при правильном настрое везет чаще. Только и все. Хорошо. Это не работа. Это ни в коем случае не работа и прочее. Там, да. Но мечтать надо уметь. Да. О, да. Надо уметь видеть то, чего еще нет. Да. Уме... Уметь видеть лучший для себя сценарий. И если ты видишь, у тебя больше шансов его воплотить. Потому что если ты не видишь, то точно ничего не будет. Это как корабль, у которого нет маршрута, да, он просто скитается по морю, он никогда не доедет, потому что он не знает, куда он едет. Вот, поэтому тут, не знаю, мне кажется, большая роль визуализации,
0: да, да. Мне кажется, только поэтому... с этим надо не заиграться. Вот, знаешь, вот если верить вот всем вот этой эзотерической херне, да, с визуализациями, вот мне, у меня, ну опять же, презумпция некая, что мне кажется, у меня очень хорошее воображение, я могу в деталях, сейчас вот ты меня спроси любой моей фантазии, я тебе помещу прямо, блядь, под ковер залезть и скажу что там под ковром в углу, там, в соседней комнате, я тебе скажу, что там есть, какого цвета там, какие там песчинки, там пыль, я, ну, настолько могу визуализировать, видимо, в силу моего, как бы, знаешь, этого психотерапевтических постоянных упражнений, вот, но мне кажется, тут малка о двух концах: что если говорить о том, что как бы, Вселенная тебя услышит тебя поместит, мне кажется, Вселенная просто думает, что я уже там. То есть, как бы, удача не случается, потому что настолько я в своей психологической реальности нафантазировал, что я там, блядь, живу, блядь, в особняке там у меня яхта, у меня там все-все-все, что Вселенная думает: у него это уже есть. Он живет там, в своих фантазиях. Если фантазии, как бы, для твоего субстрата биологического не отличаются от некой реальности, то как бы мозг и разницы не видит. То есть ты настолько нафантазировал себе, что думаешь, да, это все, но у тебя там есть. Поэтому мне, мне чуть-чуть нужно как бы, знаешь, оставлять такую шероховатость, как бы, знаешь, мне кажется, что как бы на уровне желаний, чтобы это было, знаешь, такое прямо желанно. Но что если ты что-то можешь, очень хорошо себе представишь, что как будто бы ты, как бы, знаешь, в этот момент... Вот, оно как будто бы стирается желание. Я не знаю, было у тебя такое или нет, но когда вот настолько ты прям представил все, что можно себе представить, то когда ты этого достиг, то такое ощущение, что ты уже там был. Ну если вот это вот, я помню, да. когда, знаешь, я вот очень это хотел заработать, сейчас. очень, даже вот было у меня тяжелая полоса. Я очень хотел выбраться из этой ямы, прямо очень-очень хотел и, и, все, и мечтал, и мысли были, думаю, ну наконец-то я, знаешь, там расплачусь долгами все. Остальное. Это произошло и вообще. Ноль эмоций. И тебя просто отпустило. И, ну, просто как бы я, я сделал, я потратил время, я получил результат. Все понятно. <laughs> То есть как бы результат миша Мишина все тут, Что тут восхищение чему? Поэтому чем больше твое желание, тем, мне кажется, больше разочарование. То есть, потому что как бы, ну... Может быть, для тех, кто, знаешь, как бы живет ачивками. Ему мой ачивка, это как, знаешь, вот, как бы, зарубка на, 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 на ремне. Вот ачивка, а, класс, класс. А если ты как бы понимаешь, что ты что-то делал, и совокупность твоих усилий, времени там всего-всего привела к результату, который ты хотел, то получилось, ты сделал ровно то, что нужно было сделать, чтобы получить результат. Где профит? Ну, то есть, все как бы сделал, получил как бы транзакция, такой транзакшенал, то есть если бы тебе потом еще бонус какой-то прилетел поверх того, что ты получил, а вы знаете, Стефан, мы забыли, вот ваш чек зарплаты, и вы еще очень хорошо в этом году трудились, и вот вам еще 5 миллионов долларов бонус, вот это прикольно, вот здесь спасибо, здесь я рад, потому что я работал, я старался, чтобы получить то, на что я ожидал и то, что мне нужно, и вот внезапно что-то сверху это радует, но так редко происходит в жизни. В основном всегда ты получаешь ровно то, что ты хочешь
1: получить. Это было бы правдой, да, и очень часто это и есть правда да, для многих людей, кроме тех, кто делает все для достижения результата много раз и все равно его не получает.
0: А Это другая история, это понятно. Это, я, это, это... просто вообще, в принципе, не каждая мечта может быть реализована. Я говорю только о тех мечтах, которые реализуются. У меня, знаешь, сколько идей и фантазий, которые никогда в жизни не будут реализованы. Я даже как бы, ну, оснований нету полагать, что это будет. И поэтому это другой разговор. Но я именно о тех, что как бы доступно, исходя из твоего потенциала. Ну, знаешь, вот одно дело... Когда это тебя... правильно, конечно. А вот когда что-то вот... Большинство, мне кажется, вот если взять совокупность устремлений, представляешь себе, насколько такое disparity, такое разочарование на самом деле в мире... Восемь миллиардов людей каждый день чего-то хотят. И только один процент получает то, что хочет. Ты представляешь себе, какая-то масса негатива.
1: Да, да. Ну, во-первых, нужно правильно устраивать. Даже в этой прошутке, которую я читал, как бы там об этом говорилось. То нельзя строить те цели ставить те цели и строить те планы которые, в которые ты сам не веришь то есть если ты понимаешь что ну, объективного ну, вот вообще никак то это неправильно там тебя в любом случае будет ждать разочарование
0: а как быть визионером? знаешь вот это вот как бы вот слепая вера вот тут смотри вот очень же важный компонент вот есть вот люди визионеры они верят во что-то, во что никто не верит. Ну, ну как, бы не знаю, там, про маск, гриль, блин, ступень будет возвращаться, это типа, ты что, дурак? Мы там, блин, еще с Селковским, блядь, вместе пили, блин. Этого невозможно. Да будет, сказал же в это верю. Там кто-то у виска крутил, бам, сделал, да? То есть получается, что как, вот, ну, одно дело это ты рожден двинуть науку, технику, прогресс вперед, и твоя слепая вера матчится с твоим потенциалом. Как не попасть в ловушку, когда ты сам что-то решил, что ты на самом деле визионер. И ты просто, вы меня не понимаете и подождите, что скоро будет. И вот в этом состоянии, подождите завтра, там, что-то можешь всю жизнь там суетиться, суетиться, суетиться. И никогда это не встанет реальностью. Вот как ты, ну, как бы, насколько ты вот объективно оцениваешь свои возможности и как не попадаешь в ловушку, как бы, знаешь, вот, ну, как бы, как это сказать, самой иллюзии в отношении своих возможностей?
1: Это то, что у вас называется self-awareness, да? <смех> насколько я знаю. А, на самом деле, это тоже скилл, это нужно уметь и все прокачивать. Всегда нужно смотреть со стороны, то есть всегда нужно видеть свой потенциал со стороны. Если тебе нужно, собирая обратную связь с других людей, которые ну, как бы не заинтересованы в результате Наверное, не побояться тебя обидеть. Вот, поэтому это нормально. То есть э, реалистичек, он должен быть в любом случае. Это полезно. Даже очень, на самом деле. Потому что это позволяет тебе скорректировать твои планы. И сделать их более реальными.
0: В то время те люди правду не скажут. Когда? Либо тебе скажут с позиции злобы, знаешь, какого-то негатива, потому что в них говно закипает. И они даже не тебе это говорят, а просто как бы, знаешь, вот что-то сказать, просто гадость. Либо наоборот будут хвалить тебя. Говорят, ты что, ты самый классный, вообще супер, у тебя все обязательно получится. Потому что позитив, надо, говор... надо сеять позитив. Знаешь, такие, сеять или добра, бля? Сейчас вот иду, знаешь, такие, раньше на Руси были, знаешь, такая картина «Сеять или» идет, песню запели, зерна выбрасывали. Сеять или добра? позитива не сеят кругом, знаешь. Вот что спроси, у них всё, да, ты классный ты красивый, ты умный, ты замечательный, ты брешешь, я знаю, кто я, затормози. <связь> Поэтому, блин, обратную связь сейчас собрать, как бы, с одной стороны все на это заморочены, с другой стороны, как бы, обратная связь, это такое ощущение, что стоит, стало настоящее дорого. Вот прямо, знаешь, вот... Да, дорого. я согласен,
1: согласен. Я, я встречал хороших людей, которые делились нормальной обратной связью, но это тоже редкость, понятно. Но Потому хорошего что-то... всегда мало, это нормально. Это как <связь> бы, это и есть мир. <связь> это точно. Мир. Это есть. Хорошее,
0: это, это что-то ценное. а Ценное, это дорогое. Поэтому, если вам кто-то что-то дает бесплатно, подумайте, что мне кажется, это какая-то лажа. Потому что так вот, даже просто так, вот, как бы, как бы мне не платят за оценку, да. И, с другой стороны, да. да, вот как бы это же надо все равно инвестировать в оценку твоих скиллов, даже просто для того, чтобы ответить на твой вопрос. Слушай, а как вот. Я даже не знаю, как вопрос сформулировать. Вот как бы ты сформулировал вопрос. Запроса на оценку твоих каких-то профессиональных навыков. Вот как, как он сформулирован должен быть, чтобы это было как-то корректно.
1: А, ну для начала нужно найти человека, который не заинтересован. Ну, допустим, в ты уже.
0: Вот, и вот раз, и ты его не воспрашиваешь. Да.
1: Он должен посмотреть тебя в деле, да. и тогда ты просто ему обозначаешь свою цель, конечную цель, да. И ну, вопрос простой. Как, как ты считаешь? Вот тем-то, тем-то, тем, то, что у меня сейчас есть. До того, чего я хочу дойти, я могу добраться, делая то-то, то-то, то-то. Или ты считаешь иначе. Но нужно, чтобы этот человек был лучше тебя. Mm. По многим параметрам. Я думаю, плюс это плюс самое важное как... правило. И плюс, и плюс сейчас заинтересован дать,
0: дать тебе ответ, как бы какой-то. Ну, то есть, понимаешь, вот тут как бы вот незаинтересованность дать. Как бы обнадеживающий либо разочаровывающий как бы ответ. Как, бы как сделать так, чтобы это был стримов consciousness, но в этот стрим в- 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 как бы включился весь твой профессионал, осмотренность и кредабилити. Бы, знаешь, вот когда тебе дали оценку, не ангажировано ни к чему. Потому что если ты там проектный аналитик, ты там я сейчас его обижу, он там что-нибудь Кирова с цифрами сделает блин, не то даст. Скажешь, допустим, лишнего, да, расхвалиться, расслабиться, плохо работу выполнит. Ну как бы тут всегда какое-то вот, как бы насколько неангажированным должен быть человек, как бы, к тебе, чтобы выдать тебе такую прямо как слеза, чистую оценку твоего потенциала. И в то же время это же тоже одна из вариантов, да. То есть нужно собрать какое-то еще количество этих оценок. Потому что один сказал, один противоположный сказал 50 на 50 это получилось.
1: Слушай, ну, я думаю, это точно должен быть не коллега и не босс. <смех> потому, что, <смех> потому что там, как бы, это не чистая обратная связь, да, то есть она должна быть чистейшей, как слеза младенца, да, она должна быть не ангажированной, не заинтересованной, не корруппированной, не ну, без доли манипуляции и прочего, да? то есть это должен быть человек со стороны. Не знаю, как в компаниях, допустим, это делают, да, допустим, есть sales, да, есть у него начальник, а есть клиент. Так вот, и не сейлз, и не начальник не должны спрашивать у клиента, как тебе этот сейлз, да? должен прийти третий. Да? Я полагаю, что это HR, скорее всего, как обычно. И если он спрашивает да, у клиента, то тот может там, поделиться своей обратной связью. Да? Ну, потому что, ну, допустим, sales, он как у него ограниченная роль, да, он сейлз. Оценить сейлза может только клиент. По сути, потому что цель, цель сказала продать больше клиентов, максимизировать э, эти отношения, максимизировать этот валют. Да? А, поэтому, ну, как бы, если у человека ограниченная роль, ну, как вот в данном примере, да, его оценить очень просто. А если да, ты Главное, как бы, ты дать себя человеку возможность
0: себя, в момент запроса, чтобы он испытал минуту славы. Понимаешь, вот когда... Ты, вот, я почему не, не люблю задавать прямые вопросы? Потому что прямой вопро- вопрос ⁇ это как бы некое помещение человека в позицию, как бы я сейчас буду что-то отвечать. И представь себе, что вот, когда кого-то, ну, допустим, клиента, да, спросили о о продавце, то есть, как бы, эта ваша обратная связь нам очень важна. И вот человек с неким представлением о том, какой сейчас он важный, он сейчас будет добровать обратную связь, и, возможно, это изменит политику компании. Ты знаешь, что можно говорить? То есть, вопрос того, что вот, как бы нужно, мне кажется, вот как-то вот в в запросе обратной связи, чтобы это было органично. Вот у меня было вчера или позавчера беседа с одной женщиной психологом. Я, знаешь, органично меня, значит, то говорило, что я недоразвитый, тот цветок. Вот как бы вот это растение, знаешь. Ну, то есть, как бы не было конкретного запроса, но это, по крайней мере, давало обратную связь, то, как ее нервная система, ее, ну, как бы нейронка, вернее, нервная система, меня воспринимала. Значит, то есть, как бы, если бы я ее напрямую спросил, потому что я сказал, вы что, говорю, у меня один разный ты ой, Марк, почему вы за меня делаете такие выводы? Чувствую что же, бам, и она отмотала. Но я ведь откуда-то собрал эти мысли в один пучок. Значит, в принципе, она это сказала, только размыто как-то. И я сам, вопрос, может быть, я неправильно собираю? но ну, мне кажется, я уж не совсем конечный идиот, да? То есть, чтобы собрать о себе какое-то представление. Соответственно, вот чем более разреженно Идет фидбэк, ты просто собираешь большие данные и формируешь некий вопрос интерпретации данных, конечно. Но если более-менее адекватных интерпретировать, ты получаешь более правильную обратную связь, нежели ты делаешь прямой запрос на обратную связь.
1: Да, да. я считаю, что действительно так. Косвенная информация, она, ну, она более правдивая. Всего, чем Потому что она думать. исходит,
0: она через как будто бы ты не контролируешь то, что ты произносишь, ты как бы без, ну, в каком-то мере там около бессознательно какие-то метафоры или какие-то высказывания, которые, если ты в фокусе, да, то есть как бы все же думают, что ты ничего не слушаешь, а ты, как-то, очень внимательно слушаешь, вот это вот все собираешь, говоришь, а, вот оно как, ну понял. И вот это, знаешь, вот это так, а, а, очень отрезвляет. Вот, вот сам я понимаю, что я тебе придерживаю, вот в целом, вот если сейчас собрать все в твоем воспоминаниях, а, совокупность обратных связей о себе, которые ты когда-либо получал, и твое собственное представление о себе, оно насколько как бы вот, ну, совпадает вот то, что ты сам о себе думаешь, и то, что в среднем по больнице думают о тебе люди вот.
1: А? Слушай, ну, я просто подценивают,
0: от- недооценивают, как бы вот, ну, так вот, хотя бы, хотя бы бинарно.
1: Я думаю, что недооценивают недооценивать. Но это свойство людей, это нормальная тема. Ну, то есть, Мне кажется, в меня поползут, точка попадает
0: всегда, у меня прям стопудово. Вот, как бы, я вот прям в их представлении ровно то, кем я являюсь. <laughs> у меня ощущение, что меня недооценивать, нет.
1: А, ну вот, у меня наоборот, у меня...
0: Ну, как бы я к этому нормально
1: отношусь. Я считаю, что это нормальная защитная функция людей, это оценивать окружающих. Это нормально. То есть у меня к этому претензий нет. Я считаю, что это достаточно логично. С точки зрения эволюции и, и вообще того, как работает человек.
0: Шо, ну, если так оно есть, значит, это, возможно, есть этот потенциал, который позволит тебе прийти туда, куда есть. Если тебе люди говорят, слушай, ну, как бы ты какой есть, такой есть, и я действительно, я да, такой есть, то, в принципе, получается, либо я достиг своего потенциала, либо у меня его особо не было. Слушай, ну, Стефан, большое спасибо, желаю тебе успеха, я так понимаю, что ты сейчас как бы на вольных хлебах, и тебе как бы нужна вся удача, которая только может быть, но ну, я как понял, что ты там уже с этой визуализацией разобрался, так что когда ты там сам себе там... Нав... У тебя есть какой-то архетип, ну там, не знаю, там, ну, как бы, на которого ты ориентируешься, не знаю, там, Джонатан Грей, там, Джефф Блау, там, ну, есть какие-то вот эти гуру в мире, там, инвест, реал эстейт, там, вот этого чего-либо у тебя нету такого как бы как это сказать. А, я считаю, видел поклонство. Ну да, да, будем. да, да, да. Ну я понимаю, но <с есть <с? люди, скажем так, вот сейчас не то, что я хочу стать им, а я хотел бы быть на его уровне.
1: А, определенно могу назвать одного, это Стив Шварцман.
0: Ну, тот, у а, да. которого Джона Грей, директор, да? Блэкстоун. Да, там. но Стив Шворцмана это основатель, да. да все... ну, Джонатан Тегрей, он как раз таки реал там рулит, то есть основной это там, он со всеми этими реал-эстейт темами-то как бы, то есть тот основал, да. но он нашел нерда, который позволил ему там нифигово замутить, он же тоже стал саппартнером, со- со- со там, миллиардером, он же наемный да,
1: да. да, все верно, все верно. Просто мне философия самого Стива, она более близка, поэтому да. Понятно. Шварцмана можно
0: отметить. Супер, ну, что ж, good luck, еще могу сказать, как бы ты пламку себе нихеровую поднял, сколько у него там, 20-30 миллиардов.
1: Да, да, ну, пламки только такие нужно ставить, иначе, иначе зачем, размениваться не стоит.
0: Денис по мельчам не стоит, но, да, знаешь, как бы вот был у меня недавно разговор, и наш чувак он говорит, вот, типа, я верю в то, что там есть там в 50 там можно достичь успеха. Я говорю, знаешь, вот так, представь себе, ты, так, я верю в 50, и такой, у меня еще и 60, у меня еще и 70, у меня еще 80, такой уже на, на смертном адре, такой уже чуть живой, такой, блин, может быть, не стоило верить, а стоило жить. То есть как-то я в какой-то момент пришел в таком, что да, я многого хочу, я, блин, много видел, знаешь, таких артефактов роскошной жизни. И, блядь, все хочется, потому что все очень классно. Не потому что Потому что действительно классно. Ну, как бы это дорого, не потому что дорого, а потому что это классно, и поэтому это дорого. Вот. Но когда ты понимаешь, что слушай, ну вот у тебя нету, ну, нет такого, что тебя туда принесет, только удача. А удача не зависит от меня. Соответственно, расслабились и как-то живем, получаем удовольствие от жизни, и то жизнь-то неплохая, ведь я же не говорю, что это последний клуб без. Да? И может быть повезет. То есть нафига тратить. Если суждено быть тем кем-то, там, то будешь, а не суждено, то не будешь. Просто вот, ты же снова ну, делаешь условно, представь себе, что ты сейчас, несмотря на то, что ты вроде бы что-то делаешь, стараешься что-то делать, как бы строишь компанию, ушел сейчас на вольные хлеба, то представь себе, что это часть детерминизма, что в какой-то момент времени тебе нужно было открыть компанию, заняться каким-то делом, и ты вообще в этот момент как бы не руководишь собой, тебя вот жизнь ведет этим путем. Этот раздел жизни называется «Я открыл компанию по, по, по там, там, консалтингу». Это как, знаешь, вот как будто тебя в раз и вбросило в этот сценарий. Если ты внутри, как капитан корабля, либо как наблюдатель, то как будто бы это расход энергии как вот один бегает лунки, сверлит, а другой сидит просто и ждет, когда к нему приплывет. То же самое. И оба представляют о том, что у них будет офигительный улов. Визуализируют все, что там они жарят, там у них золотистая корочка. Но только один… Другой просто сидит, все равно будет, все равно приплывет. Это дебил сейчас на все ставится, гонит сюда. И раз, точно, лови, успевай. Вот, вот момент того, что ты переключаешься на эту модель, что если суждено, то все придет. И уменьшаешь количество нервной энергии, направленной на вот это вот бесконечное карабкание, потому что ты понимаешь, что я не могу не карабкаться, я все равно буду что-то делать. Ты же каждый день встаешь, с чего ты начинаешь свое утро, что-то делаешь, принимаешь какие-то решения, но представь себе, что это уже сценарий. То есть все, что ты сделаешь этим днем, завтра, через месяц, через год, уже написано. И ты просто выполняешь инструкцию, будучи внутри вот этого биологического юнита. Как куда Я проще, это доктор, не менее
1: интересно. Если это действительно так, от этого не менее интересно. Еще более интересно. У тебя больше что-то...
0: времени по сторонам посмотреть, посмотреть, что другие. Потому ну, что ты внутри вот это жук, жук, жук. Ты посмотреть в сторону, и эта штука все равно будет двигаться. Это как ехать на машине с водителем. Ты все равно едешь, пункт своего назначения. Но только тебе не нужно держать за, банку, за баранку, смотреть там за зеркала, там, светофор, там, пешеходы. Ты просто сидишь и по сторонам, в общем, можно в планшетике поиграть. В общем, что-то можно заняться чем-то еще. Согласен. Я, Согласен. я пытаюсь расслабиться. Ладно, с наступающим Новым годом! Потом праздниками со всеми. С наступающим. Успехов. Пока. Спасибо.